1: Mir ist egal, was der Wettermann sagt, ich bin mit euch und es ist ein guter Tag. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat. Ihr sagt, es gibt einen anderen Tisch, wo nicht gelogen wird. Das klären wir. Jetzt viel Spaß mit mir, Belasch und den Homie Werner. Werner.
2: Yes, Baby. Yeah. Wir, freuen uns, wir freuen uns, dass Werner zu Gast ist. Werner, Baby. Danke, Danke für, die für die Einladung erstmal. Ja. Ja.
1: Herzlich willkommen in der Hölle.
2: Na, nicht ganz, oder? ist doch ganz nett hier eigentlich. Ja. ja. Bis
3: jetzt würde ich ihn doch wohl. Ja, ja.
2: Genau. Das, das freut uns. Ich Gut. habe ja auch im Vorfeld erfahren, dass äh, Werner schon auch ein eifriger und langjähriger ähm, Konsument unserer Sendung ist. Das ja. hat mich natürlich extra gefreut. Applaus dafür. Ja, ja definitiv. Ja, ja. Und,
1: ich, und ich glaube, die denken jetzt irgendwie, hier hier landen Schlachtschiffe. Erst letzte Woche der Homie Bösemann mit einem mir fallen Autos nicht auf, Hauptsache fährt. Aber dann bist du auch wieder mit einem Schlachtschiff gekommen. Im Cadillac, ja, ja, who, 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 who,
2: who, <lacht> ja. gut. Hast du so eine Vorliebe für alte äh, Boliden?
3: Also, bei mir ist es so, was Autos betrifft, das muss man gefallen. Da ist mir das egal, ob das jetzt neu ist oder alt ist oder auch ja. mal ganzen Autos. Ich habe zum Beispiel einen recht neuen Rolls Royce, ja. dann habe ich auch einen Cadillac, einen Escalade. Dann habe ich an Maybach noch den richtigen.
1: Was ist ein Falscher?
3: Ha? Was ist ein Falscher? Naja, die Maybachs, was heute rauskommt, das sind ganz normale S-Klassen, was einfach nur gepimpt sind innen drin. Ah, gedrosselt,
1: so ein bisschen vom Motor und so wahrscheinlich, wie beim Hammer?
3: Ja, so, so ungefähr. Ah. Also der richtige Maybach, der kam ja 2003 raus und wurde ja bis 2010 gebaut. Mhm. Oder 2011, glaube ich, wurde die Produktion dann eingestellt. Die wollten ja damals, glaube ich, Rolls-Royce, wollten sie Konkurrenz machen. Hat aber nicht so ganz geklappt.
2: Ja. Nee, das Ding ist halt, der, äh, Werner, korrigier mich mal, wenn ich falsch liege, aber der war der Maybach nicht mal, äh, war der schon immer unter Daimler Mercedes? Ja, ja. Das war schon immer deren Ding, ne? Aber das war so, das, das sah mal ganz anders aus. Das hatte nichts Ge zu tun damit.
3: Genau, richtig. Das war so der
2: Luxuswagen halt, richtig. der große. Der hatte,
3: ja. der hatte damals, äh, wo er rauskam, der hatte, da ging los, ab, ich glaube, 480.000. Wow. Ging sie los. Und dann, wie gesagt, 2011, ich glaube, 2011 wurde die Produktion dann eingestellt von dem maibach
2: ja, ja, Ich habe ja auch äh, in einem Clip mal gesehen, da warst du auch mal bei einem Bruder dort in so einer Autohalle und da waren auch ganz viele coole Autos.
3: Genau. So
1: Autohalle, Baby, Autoparadies. Autoparadies,
3: genau. Ja, 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 ja.
2: Autoparadies.
3: Das war bei einem Freund von mir, vor allem Zit äh, Christoph Zitzmann in einem Bäch oben.
2: Okay, I, ja, ja. ja. Das war schon auf jeden Fall ein beeindruckendes Sortiment, auch an ein bisschen älteren Kisten und so, so ein schöner 80er Jahre Lamborghini, das saß da noch rum und so.
3: De ja. Definitiv, definitiv.
1: Unfassbar, unfassbar.
2: Wegen alten Kisten habe ich dich ja auch
1: angerufen, aber da standen ja bestimmt ein paar Millionen in der Halle, safe, ne?
3: Richtig, ich glaube da standen so 20, 25 das Millionen. Hätte ich auch
1: so auf dem Schirm, ohne zu übertreiben. Was, ja. was stand da alles?
3: Alles, alles. Also es gibt nichts, was es ja. nicht gibt.
2: Oder, oh, Da war alles voll, das war das Paradies für große, kleine Männer, sage ich mal. Ja. Ja, Richtig. Also ganz ehrlich mal. Mhm. Hattest du schon immer so eine Vorliebe für so die Kisten? Insgesamt Auto schon immer dein Ding gewesen?
3: Definitiv. Ja. Also mein Leben lang schon. Was war deine erste große Kiste, Werner? Meine erste große Kiste, das war... Bobbycar. <lacht> nee, Bobbycar habe ich gar nicht besessen gehabt. <lacht> äh, meine erste große Kiste, das war... Ich glaube ich ja 7er BMW.
2: 7er, ja?
3: Ja, das war, wo ich glaube ich 19 war.
2: Sehr schön. Wo sind wir ungefähr da? Im Jahr?
3: Was war das? Im Jahr, naja, das müsste dann so. Anfang 90, oder? Ja. Anfang 90, er ja, ja. Genau, richtig. Da waren die Autos noch so mit so
2: einem dicken Sofa anstatt Sessel
3: drin, ne? Richtig, ja. richtig. Danach folgte, danach folgte die S-Klasse, der W 126. Mhm. Und danach, äh, hatte ich einen kompletten Spin auf Jaguar bekommen.
2: Jaguar. Ja, aber
3: Jaguar. Jaguar war so ein Ding, das hat mich schon so einmal, seit meiner Kindheit so verfolgt gehabt. Also da war ich immer ein riesengroßer Fan. Ah. Aber da fing es so an, wo ich es mir dann leisten konnte. Jaguar war ja früher, kann es ja mit heute ja gar nichts mehr vergleichen. Jaguar ist ja vom Fahrt aufgekauft worden. Mittlerweile die Modelle, was du jetzt siehst, kannst du ja in die Tonne neidreden. Aber Jaguar war ja früher, sag ich mal, auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ne? Auf jeden
1: Fall, das 9 plus mein ja. alter Freund, der Wasbox-Partner, Frost, Grüße an Frost hatte er auch immer mit 18ern schon Jaguar unterm dem Arsch sind wir mal rumgefahren und das war ja. so auf den Straßen schon so der
3: Blickfang. Ich hatte auch, ich hatte auch letztes, war das äh, letztes Jahr während Corona, äh, hatte ich in einem Autohaus einen alten Jaguar gesehen, ein Cabriolet. Und der hatte mich dann so an meine jüngere Zeit so erinnert. Und den habe ich gekauft. Ich habe zwar dieses Jahr nur einmal gefahren, aber es war mir so wichtig, dass ich den habe.
2: Nostalgie, ne? Ja,
3: so ungefähr. Und ab und zu mal wieder rausgeholt am Sonntag und dann mal rumgefahren. Aber da waren schöne Erinnerungen dran, äh, dran gehangen.
2: Das kann ich verstehen. Ich habe auch einen so ein Ding habe ich äh, im Kopf. Ehrlich gesagt sind es zwei. Die ich mir auch irgendwann mal so leisten will. Die sind heutzutage wahrscheinlich gar nicht komfortabel zu fahren, muss man dazu sagen. Aber sonst, ich glaube, ein Stingray Corvette von 76, 77,
3: irgendwie sowas mhm. in der
2: Art. Ich weiß nicht, ob die das noch was sagt.
3: Das, ja? das sagt noch was. Also ich hatte bis vor, bis vor sechs oder sieben Jahren hatte ich selber eine am Breitbau, eine C3. Ja. Die ist aber dann leider Gottes geschrottet worden. Ja, ja,
2: ja. Und natürlich der DeLorean. Also, oh. ja, das ist Warum genial. hast du dich zugeschlagen? Das wäre dein Auto, ja, es passt nur zu dir. Der gute Money Mark, der hatte das Ding ja. Ne? Man weiß es, sehr schöne Kindheitserinnerung. Hm. Zurück,
3: Zurück in die, in die Zukunft. Zukunft. Ja. So ist es.
1: Ja. Wir haben so einen Freund, weißt du, Werner, ist? auch so, eine Type, auch so ein hier aber mit Spaßfaktor, mein Freund Money Mark. Und das ist so eine Type, kannst du gar nicht beschreiben. Und wenn der... Nicht wenn du in Neukölln triffst aus seinen DeLorean steigt und David Hasselhoff läuft, dann weißt du, du in West-Berlin.
2: Ja, ja, Gratulation für
1: Aber man braucht doch immer bei diesen Autos auch eine Garage. safe. keiner, der diese Autos hat und keinen Garagenplatz, ne? Definitiv. Ja,
2: ja, ja. ja, Werner, kommen wir doch mal so ein bisschen zu deiner Person. Für die Leute, die dich jetzt äh, noch nicht kennen, weil du bist ja erst auch... Seit kurzem, sage ich mal, in der Öffentlichkeit präsent durch den YouTube-Kanal, ne? Richtig. Ist doch richtig, was ich sage. Und das, was ich hier vorhin noch äh, persönlich noch mal gesagt hatte, ist mir ist halt direkt aufgefallen dass die Ästhetik von dem Video und natürlich auch die Stimme im Hintergrund ja, leicht erinnert hat an Eckerlin, Pütz und äh, Konsorten dort aus der Ecke. Und dann kam auch tatsächlich raus, das ist auch wirklich derselbe, der auch deine Videos jetzt macht und deinen Kanal macht.
1: Richtig. Ne? Schöne ja Grüße an Eckerling der kommt demnächst im Podcast und ich muss jetzt auch meinen Senf dazugeben, ich gratuliere dir zu deinem großartigen YouTube-Format. Ich bin gerade enttäuscht von meinem Zeitplan, weil ich konnte den neuen, der gestern rauskam, nicht gucken. Ich feiere das richtig. Ich ja. sag da, wie die Ladies zu mir manchmal sagen, es haben wir aber leider zu kurz.
3: <lacht> ja. da, Beschwerden bitte an Arman richten. Ich habe Arman hab schon öfters gesagt, lass uns länger drehen. Aber gut, die zwei Videos, was ja gestern, glaube ich, rauskamen, die waren glaube ich eins 16 Minuten und das andere ging, glaube ich, 13 Minuten. Also die waren mal recht lang.
2: Ja, ja, aber die Resonanz auf deine Videos ist schon auf jeden Fall sehr stark. Also dafür, dass man jetzt seit kurzem erst auf YouTube ist, also das ist schon beachtlich.
3: Gut, wir hatten ja vor vier Wochen hat mal, ja, angefangen gehabt. Ich selber muss sagen, ich habe nicht gedacht, dass sich so viele Leute dafür interessieren. Aber anscheinend interessieren sich ja viele dafür.
1: Man muss ja. auch sagen, du bringst doch bestimmt, wie wir damals halt unsere die unsere Karriere reingebracht haben. Du bist ja in Frankfurt bekannt wie ein bunter Hund. Das ist ja auch viel lokal bestimmt. Auch die geguckt haben, ah, Werner ist jetzt am Start, oder? Schätze ich mal so ein?
2: Ja. Aber Werner, sag mal, dein Dialekt, der ist doch nicht...
3: Typisch hessisch oder schätze ich das falsch nee. ein? Ich bin Großwann Großwand, bin ich in Schweinfurt. Schweinfurt. Danach bin ich nach, wo ich äh, meine Tätigkeit im Milieu aufgenommen habe, bin ich nach Würzburg gezogen. Mhm. Ja, und seitdem her eigentlich dann pff, durch ganz Deutschland so durch. Ja. Also ich war geschäftlich immer durch ganz Deutschland.
2: Ja. Und Frankfurt ist aber deine Basis aktuell, oder wie? Frankfurt
3: ist meine Basis, ja.
2: Verstehe. Grüße
1: an Twin. Ja, Mann, also, grüße Haki, also. eigentlich alle, der aus Schweiz, aus Österreich kommt. Und die ganzen Club aus Frankfurt, alle Rapper, Chaka, der beste Rapper, Tony Tone.
2: Wir ja, geben also Frankfurt auch, immer Props. Immer, raus, auf die Rap, Immer Props. auch, auf jeden Azad, Fall. Ja. Jace,
1: Chaka, also Eine sehr, sehr schöne Rap-Szene,
2: sehr schöne Rap. Auch eine schöne Kampfsport-Szene auf jeden Fall. Grüße nicht nur an Christian Eckerlin, aber vor allem meinen Bro äh, Stefan Pütz, ganz, ganz lieber Kerl. Max Koga, cooler Typ. Daniel Weichel, drückt mir immer die Daumen. Also... Auf jeden Fall eine coole Ecke dort. Ja. Sind ja.
3: alles gute Leute. Ja. Definitiv.
2: Bei Rap haben die ganz
1: viel gemacht. Wir sprechen das oft an. Die haben eine ganz starke Szene schon damals gehabt. Also ganz starkes Output, was diesen Straßenrap angeht. Berlin wird da immer als Vorreiter genommen. Aber wir sagen, dass
2: auch viele Pioniere aus Frankfurt kamen. Wenn nicht die auch. Absolut. Absolut. Korrekt. Und die Faszination, die Faszination für deinen ähm, YouTube-Kanal gerade und für deinen Content. Ich stelle mal jetzt mal einfach mal direkt die Frage, Werner, wie, wie kommt... Wie würdest du das erklären, dass die Leute auch generell so eine Faszination für das Rotlicht haben? Was ist da so der faszinierende Faktor, was die Leute so zieht? Gute Frage.
3: Ja, gut, das Rotlicht war ja schon und immer so was Verborgenes. Es hat ja keiner irgendwie Einblick hinter die Kulissen erhalten. Hm. Man hat ja eigentlich immer nur das so gehört gehabt, was manchmal im Fernsehen zurecht gesagt worden ist. Manchmal wurde ja auch rechter Blödsinn da auch immer dargestellt. Hm. Ja, und ich denke mal, das wird die Leute irgendwie so faszinieren, ne? da mal einen Einblick in das Ganze zu bekommen. ne
2: ja Ich denke mal, du bist ja auch ein interessanter Charakter, auch äh, äußerlich gesehen, bist äh, eine Erscheinung, ja auch äh, so ein bisschen außergewöhnlich immer angezogen und so weiter, die Haarpracht und so weiter, wenn man dich sieht, dann denkt man, okay, das erinnert mich so ein bisschen an die äh, Pimp-Szene aus Oakland, die Bay Area dort da drüben in äh, Amerika ist halt auch, man sagt immer so, die äh, das ist sehr bunt. Da sind auch die schrillen Pimps und so, man kennt die mit diesen bunten Anzügen und die haben Stöcke und
3: Kaps in der Hand richtig, und so, ne? So diese
2: ganzen Leute. Und äh, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Hattest du irgendwas an sich, ist es so schon immer so gewesen, dass du so ein bisschen rausgestochen bist aus der Masse?
3: Das, das war eigentlich mein Leben lang schon so. Also lange Haar habe ich schon immer gehabt. Mhm. Und... Ja gut, und dann im Milieu, früher war es ja selber jeder in den 80er, in den 90er. Äh, da war das Gang und Gäbe, Königskette, Rolex, äh, einen dicken Benz vor der Tür und alles. Äh, ja. Hast du auch mal eine Fokuhila gehabt? Nee, das habe ich nicht, Hast gehabt. Du nicht gehabt. Nee, ja. das habe ich nicht gehabt. Mein geschafft.
2: Partner trägt die fokuhila
3: Klatze ja. Kette, Prototyp.
2: Ja. von einem ja. in ja, so, so ein alter 80er Jahre dachte ja. ich so, vielleicht so ein Foto von Werner noch mit der Fukuhila damals. Aber nee, ja. klar,
1: das ist kein Disrespekt für den sowas. Vollblutatze, Arzt ist da ja, aber Atzen kann alles sein. Ja, und kein,
3: kein, kein Thema, nee, äh, Fotos von mir, früher ging äh, gab es keine, oder es gibt keine mehr, als ich damals, ich hatte früher zwar recht viele Fotos von mir, aber als ich damals 2001 für sieben Jahre, der dann äh, äh, zum staatlichen Urlaub angetreten bin, äh, hatte damals eine von meinen Freundin, äh, alles wegschmissen kann. Der Klassiker. Also war, ja, ja, also es war dann nichts mehr da, als ich rauskam, ne? Ja, schade. Ja, also es war, es war Geld da, es waren viele Frauen da. Warum machen ich, die
2: Weiber das immer? Mit diesen Fotos zerreißen und so, ne? Hey, du, man ach, kann ja sauer sein, aber lass doch mal die Fotos
3: so hoch, Mensch. Du, das weiß ich nicht, dann, da müssten wir sie jetzt anrufen <lacht> und mal fragen, aber ich habe keinen Kontakt mehr mit ihr. Aber sie hat's gemacht, aber, ist nicht schlimm, ist halt so und fertig. Die, die Bilder hat man ja gedanklich für sich selber noch im, im Kopf hier drin und das ist ja das Wichtigste.
2: Äh, ja, was hat dich denn zum, sage ich mal, verlängerten Staatsurlaub äh, bewegt? Was ist denn passiert damals, dass du sieben Jahre lang weggekommen bist, in Vollpension?
3: Naja, ich war, äh, ich hatte ja damals mit 23, hatte ich ja damals mein erstes Bordell, mhm. habe ich eröffnet gehabt. Wo bitte? In Würzburg. Mhm. Und ja, und dann ging das eigentlich so Step by Step. Dann lernt man die erste Frau kennen, die wo Agang gegangen ist. Ja, und dann kann man halt irgendwie immer tiefer ins Milieu nein aber nicht im Negativen natürlich. Na, ich wollte ja da, da, da ja hin. Ja, und wenn man jung ist, äh, denkt man ja vielleicht nicht so vorausschauend wie jetzt. Halt. Man geht halt her und tut halt gewisse Handlungen einfach machen. Ne?
2: Hast du dir das abgeguckt? Nee. Also, hattest also, du da Vorbilder? Oder
3: nein, so? nein, nein, nein. Also, ich, ich hatte definitiv, ich hatte Vorbilder, ne? Definitiv. Und ich habe, äh, ich hatte auch, nach sehr kurzer Zeit hatte ich auch einen sehr guten Mentor neben mir. Und da waren ein paar andere Leute auch noch rum, aber die haben mich keinesfalls also negativ äh, irgendwie beeinflusst oder zu Straftaten äh, animiert oder man muss wirklich sagen, also das waren äh, sehr gestandene Geschäftsleute, die selber natürlich schon lange im Milieu drin waren und auch sehr anerkannt waren auch im Milieu, also die waren schon äh, deutschlandweit bekannt. Und... Äh, aber sag ich mal, da ging halt alles mit Kopf ab. Das waren auch totale Drogengegner. Ne? Also damals mein Mentor, der hatte damals am Anfang klipp und klar, vor mich und die dich genommen hat, hat er mal klipp und klar gesagt gehabt, also wenn du mit Koks irgendwann mal in Berührung kommst, oder damit anfängst oder so, hat er gleich gesagt gehabt, da lasse ich dich fallen wie eine heiße Kartoffel und alles. Also aus der Richtung kam eigentlich nur Positives, nur Positives. Und da war auch keiner drunter, wo irgendwie mich beeinflusst hat, Straftaten zu machen und alles. Nein, also da muss man schon klipp und klar sagen, also geschäftlich gesehen war das natürlich eine richtig gute Schule, was ich dadurch laufen habe. Und das waren alles Leute, sage ich mal, mit Verstand und nicht irgendwelche Spinner oder irgendwas. Also... Ne? Aber gut, wenn man ja dann jung ist, dann man geht ja auch so seinen eigenen Weg. Man wird ja jetzt seit 24 Stunden ja betreut, dann lernt man noch den und den kennen und alles. Und ja, und dann irgendwann, es gibt halt dann manchmal Dinge, da wird man mit irgendwas konfrontiert und dann äh, denkt man halt nicht lang nach und dann macht man es halt. Ne?
1: Das hat ja vorhin angesprochen, dass ich auch mit vielen Zuhörtern aufgewachsen bin, aber dir hat dann auch zum größten Teil Disziplin gefehlt, wie zum Beispiel Andy Marquardt. Und dann auch das halt, dass man immer 24 Stunden funktionieren muss. Und klar, bei Alkohol und harten Drogen oder Drogen generell klappt es nicht. Also Andi Marquardt, der hatte die Disziplin, willst du sagen? Ja, der nicht, hatte dass es ihm Nein, voll falsch. Ey, Andi, mein Freund, ja. ich krieg gleich das nach der Schläge. <lacht> nee, nee, ich sagte, der hat das immer dann halt auch geschafft, dieses Disziplin, der ist ja wie du, der hat auch noch nie was an, also wie, wie deine Mentoren mhm. noch nie was angerührt. Mhm. Und halt auch diese zwei Welten, früher diese Vorbilder, die auch gut in ihren Gemeinschaften waren. Mhm. Das ist ja keine rosa-rote Brille und wie sie es dann von Tag auf Nacht geändert
2: hat halt. Hat es sich so von ja. Tag auf Nacht geändert, leider Meinung nach? Es war früher alles sauberer auch? Das Milieu. Ja, insgesamt die Geschäftsleute und die Prinzipien dahinter, die
3: Ideale. Na definitiv, das hat sich um 180 Grad gewendet. Ne? Ja, ich also, wieder ich, also ich bin, also ich bin, ich bin immer wieder, ich bin immer wieder froh und das sind eigentlich so die schönsten Momente noch äh, so in meinem Leben. Le äh, leider, Gottes, kommt es nicht oft dazu, weil ich natürlich geschäftlich sehr ang angespannt bin. Aber mit Leuten zu sitzen, wo man schon seit 25, 30 Jahren kennt, die das Milieu damals noch mitgemacht haben und alles und vor allem auch so geblieben sind, ne? auch geistig und äh, also da muss man wirklich sagen, das sind dann so Momente eigentlich, da ist man mit dem Herzen dabei, wenn man mit den Leuten dann am Tisch sitzt und alles, ne?
1: Würdest du ein paar Werte mal erzählen, den Zuschauern, uns auch, was du sagst, so die, die größten Werte, ich gehe von keine Polizei, keine Drogen, aber erzähl doch ein paar Sachen. Ja
3: gut, das mit keine Polizei, das ist, äh, äh, klar, das ist natürlich auch so eine Sache vom Kein Milieu. Verrat. Ja, äh, äh, oder Verrat, wie du es jetzt äh, sagst. Aber ich denke mal, das hat nichts mit dem lö zu tun oder oder wenn man irgendeiner Gruppierung angehört oder so. Für mich, das mit keinem Verrat, das ist, denke ich mal, so eine Charaktersache. Also das hatte ich schon als Jugendlicher. Ich, ich war als Jugendlicher äh, nicht kriminell, aber ich war, glaube ich, auch so zweimal vor Gericht oder so und einmal äh, ging es darum, da, da hatte ich mein Mofa frisiert gehabt und dann lande ich vom Richter. Und einmal äh, hatte ich jemanden bedroht gehabt und mein Kumpel hat ihm glaube ich eine noch mitgegeben gehabt und, dann, und das war das war so jetzt in meiner Jugendzeit, als ich jetzt vor Gericht stand oder so. Aber da da hatte ich das schon in meinem Charakter irgendwie so drin, kein Verfeifen oder ne, also ich meine das sind ja natürlich schöne Werte, ne? die siehst du natürlich äh, dann in in gewissen Milieus, aber wie gesagt, die Zeit hat uns ja gelehrt, das ist ja alles nichts mehr so. Ne? Ja. Und man muss halt sagen, das Milieu, das Milieu selber, auch noch, auch noch früher, es, wär, es war alles sehr, sehr familiär. Und das, das ist es heutzutage nichts mehr. Also es ist es gibt ja mittlerweile auch schon Ältere, die sagen, ich habe gar keinen Bock mehr, das Geschäft zu machen, weil sich es einfach so geändert hat und alles. Und äh, ja, und das fehlt halt einfach. Das hat sich, das hat sich halt einfach geändert. Aber gut, äh, äh, Zeiten können sich ja ändern, ne? aber der Mensch muss sich ja nicht ändern. Ne?
2: Hm, hast du gut gesagt, auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Ich habe ein so ein Bild vor mir, wo du ganz schon fast frustriert, wenn ich sagen darf. Da im alten Kiez von dir bist, ein alte. Rotlichtstraße, ja, Sperrstraße, Sperrgebiet. Du bist richtig frustriert. Dann war eine ganz lustige Szene, da habe ich euch ganz krass gefeiert, wo die Drogensüchtiger ja kommt. Die, die denkt, sie sieht Gott an, dass du wieder da bist, wer dann singt, sie bei euch und ja. irgendwann rennt ihr weg. Jeder andere hätte sie weggejagt, dann geht ihr weg. <lacht> ja. ja. Er hat ja schon gesagt, dass ist auch ja. sehr im Stadtbild ja. halt auch.
3: Also, wie gesagt, äh, Du sprichst ja jetzt gerade von Frankfurt unten vom Rotlichtviertel. Also in, in, den 90, in den 90er und auch die Jahrzehnte vor, wenn da in Frankfurt durchs Rot, da war ja jeden Tag war da Bewegung drin. Da war jeder unterwegs. Da war der Arme, der Reiche. Die Straßen waren voll. Das, da war einfach Leben drin. Das ist und das hat sich jetzt halt alles so so geändert. Aber gut, es hat sich ja sehr viel geändert. Die Leute haben sich natürlich äh, äh, geändert. Es sind natürlich, es gibt noch gute Jungs, es gibt nach wie vor noch gute Jungs im Milieu, es gibt auch noch welche, wo noch herangewachsen sind und alles und die die, die leben auch noch äh, nach dem Werten halt und alles, ne aber es gibt natürlich auch Leute im Milieu, äh, du, sei mal nicht böse, äh, die hätten früher gar keine Daseinsberechtigung gehabt, also, äh, ne? Das ist auch auch früher, wenn du der, wenn der ja ins Milieu nahe gegangen bist, du kannst ja nicht irgendwo hingehen und kannst ja sagen, äh, Entschuldigung, äh, kann mich jemand ins Milieu nahe bringen. Das hat ja nicht funktioniert gehabt. Das ging ja nur, wenn du irgendeinen Fürsprecher gehabt hast äh, und äh, der hatte ich gut gekannt, der hatte ich erstmal unter unsere Fittiche genommen gehabt und alles und dann äh, äh, was halt auf dem Geburtstag mal eingeladen, dann war es auf dem Geburtstag mal eingeladen und wenn ich da natürlich dann so einer natürlich anderen dann vorgestellt hat und alles, ne, dann war es natürlich safe, dann, äh, ne? also ja, da ja. hat das Wort noch Gewicht gehabt, ne, ja. aber äh, wenn ich all die Leute, wo ich jetzt kennen würde, äh, also da wären bestimmt welche drunter, also da würde ich jetzt mich jetzt nicht für die verbürgen. Oder, ne?
2: ja, verstehe. Bruder, es
3: gibt natürlich bei ja. mir einen engeren Kreis und dann gibt es natürlich einen, auch noch einen recht weiteren Kreis, aber da sind einfach auch Leute mit drunter, wo du sagst, das, das hätte gar nicht funktioniert. Mhm. Und, also im Milieu, und im Milieu war es auf jeden Fall auch noch so, äh, wenn du jemanden gefunden hast und der hat dich ins Milieu hineingebracht, dann, äh, ich sage immer, wenn du jemanden kennenlernst, er er kann ja eine Maske aufhaben, aber irgendwann fällt ja die Maske. Ne? Aber im Milieu war es auf jeden Fall so, früher oder später, wenn du dich lang genug da drin bewegt hast, da hat sich die Spreu vom Weizen eigentlich ja. getrennt. Da hat man dann eigentlich bemerkt, okay, hat er Eier, hat er keine eier steht er sein Mann. Also das, ne, da waren, klar waren natürlich damals auch gewisse Blender drunter, aber das hat sich ganz schnell eigentlich so rauskristallisiert, wie und wo und was. Ne?
2: Ja,
1: er auch voll parallel, also halt auch wie, der, wie bei der Tür oder so, es sind schon so Bereiche auch Rotlicht, wo man sich dann schneller rauskristallisiert, wenn Quatscher ist. Denk mal, auf der Baustelle kannst du dein Leben lang mit einem Blender zusammen sein und hast keinen Beweis und dann bei deinem Bereich oder mein alten geht es dann ein bisschen schneller.
3: Richtig, richtig.
1: Ja, ist auch, ich würde auch sagen, halt, da sind so bestimmte Charaktereigenschaften auch, siehst du viel deutlicher gezeichnet
2: halt. Richtig. Der, der, sag ich mal, die Kurve nach unten, die du gerade beschrieben hast, meinst du, das hat auch damit was ein bisschen zu tun, dass Deutschland insgesamt einfach nicht mehr so wirtschaftlich stark ist, dass insgesamt nicht mehr so viel Geld da ist? Ich meine, du hast ja auch erzählt, ihr habt ja damals auch ganz andere Einkünfte gehabt, sage ich mal, aus dem Milieu. Und das ist ja auch ganz anders geworden. Die Geschäftsmodelle sind anders geworden. Insgesamt haben die Leute ein bisschen weniger Geld in der Tasche. Der Einfluss noch vielleicht aus dem Ausland. Viele Leute auch noch mal hier reingekommen, die andere Werte mit reingebracht haben und so weiter. Was ist, was ist denn da so dein Prinzip, wo du sagst, ah, das hat damit zu tun gehabt, dass die Kurve runtergegangen ist.
3: Ja gut, wirtschaftlich auf, auf jeden Fall äh was mit dazu beigetragen hat, war natürlich dieses ganze Social Media, was natürlich da auch alles rausgekommen ist. Ne? Mhm. Also früher äh, gab es ja zwei Möglichkeiten, äh, du hast dich am Freitag oder am Samstag, hast dich ich bin, bist in die Disco neigegangen, ja. äh, hast, hast da jemanden aufgerissen, war gut, ne? wenn nicht, äh, bist du dem Puff gegangen, Ne, So, da hast du ja den Freitag und den Samstag ja gehabt zum Aufreisen. Ja. So, Aber heutzutage, na, äh, kannst du ja am Montag früh schon aufstehen, äh, tust dich Facebook, Instagram. Äh, also, ich, ich bin ja auf Instagram, glaube ich, erst seit drei Jahren oder so. Aber da ist ja teilweise das Gefühl, da bist du dabei, äh, wer will mich ficken? Ne? Oh, ja, 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 ja. Weiß, ja meinst, also ja, ja, also definitiv. Ja. definitiv. Und das hat es ja das hat ja, das hat ja früher ja nicht gegeben. Ja, und 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 äh, ja, du, es ist ja es ist, ja auch, nicht, es ist ja auch
2: nicht. Vielleicht machen wir mal so eine App auf. Der ja. will mich ficken, die neue ja, App bei Aber, Werner.
3: aber, aber, aber wie gesagt, das, das sind ja natürlich alles so Dinger, wenn du siehst, da auf Facebook und Instagram und und äh, ja, also. Das hat natürlich schon mit dazu beigetragen. Jetzt gibt es ja, ja mit einer Weile, äh, letztes Mal habe ich irgendwas gehört, Tinder? Ja. Tinder. <lacht> dann da, dann gibt es noch irgendwie... Äh, äh, äh,
1: ja, also es, Tinder gibt es jetzt, was gibt es denn noch? Wenn, Parship,
3: Parship? Ficken,
2: Parship? und Fremdgehen24. Ja.
3: Also es gibt, ja, es gibt ja zig Apps mit einer Weile. Also ich will ja nur ja. sagen, also wenn du der, wenn der heute, sag ich mal, äh, wie soll ich jetzt sagen, äh, den Beischlaf einer Frau ja suchst, dann hast du ja, sag ich mal, von Montag bis Sonntag hast du 24 Stunden Zeit und musst ja nicht mal rausgehen, da kannst du ja aussehen wie der letzte verfaulte Apfel, hockst einfach nur auf deiner Couch ja, und ja. Äh, haust noch ein paar Fake-Bilder nach. Das wollte alles. ich
1: sagen, das Gefährlichste ist, wenn
3: sie das Dachface haben.
1: Also in meinem Bezirk gibt Frauen, wirklich, wenn die am Strand sitzen, schüttet Greenpeace Wasser über die. Aber die sind alle geil auf Fotos und in meinem Bezirk gehöre ich, ich, gehör ich noch zu den Besserverdienern, wo ich wirklich ja. nicht reich bin. Aber laut Insta die ja. haben
3: alle zwei so eine
1: Autos wie du vor der Tür.
3: Ja. Ja. Und also wie gesagt, das hat natürlich da mit dazu beigetragen, dass natürlich ein Bordell jetzt nichts mehr, äh, sag ich mal, es wird nichts mehr so oft in Anspruch genommen. Es wird nach wie vor in Anspruch genommen, brauchen man gar nicht drüber zu reden, Geld wird auch noch verdient, aber natürlich nichts mehr in den Dimensionen. Was natürlich, was natürlich dann auch noch mit dazu beigetragen hat, es war natürlich so in den 90er entstanden ja so diese FKK-Clubs. Und die schossen ja dann raus irgendwie wie Pilze. Die Laufhausbetreiber, selbst wir ja damals äh, hatten ja gesagt, äh, haben ja immer gesagt, das sind die Schweineläden. Ne? <lacht> so und da war dann da war's dann so, dann gingen die Preise natürlich gingen die Preise natürlich runter und da haben natürlich die Mädels, wo dort gearbeitet haben, die haben natürlich da volles Programm gefahren gehabt und alles also da früher in den 90er oder auch in den 80er, wenn du ins Laufhaus nahe bist, da hat er ja die Frau sage ich mal 200 Euro, äh, zwei, oder 200 Mike abgenommen, aber du hast ja noch einen Mike gesteckt gehabt. Also, ne, äh, war ja na? so und dann kam natürlich und wie gesagt, dann kamen natürlich diese FKK-Clubs daraus raus und
2: Erklär den Leuten mal den Unterschied zwischen einem Schweine-FKK-Club und einem ordentlichen Laufhaus An diesem Tisch wird nicht gelogen
0: so
3: naja, gut, ein Laufhaus ist so da, äh, da läufst du durchs Haus durch da sind die Türen auf und da sind die Mädels drin und dann kannst du mit denen quatschen wirst dich was mit denen einig und dann geht's halt los so, die FKK-Clubs, also damals, wo die ja da aufgemacht haben, also zum ba bestes Beispiel dafür ist, also damals zum Beispiel in meinem ersten Modell, da war die Stunde 400 Mark. So, die halbe Stunde, die halbe Stunde hatte damals 200 Mark gekostet gehabt, ne? Welches so.
1: Baujahr, weiß ich jetzt, war ich Zeit Anfang 90er? 90er, ja. Da war ich auch jeden Tag im Puff, höchstens 40 Euro, 40 Mark, 60 Mark. Das
3: war gut, gut. <lacht> bei, äh, bei uns in Schweinfurt und in Würzburg, da waren die Preise stabil, äh, äh, da waren wir unter uns und da war auch äh, keine Konkurrenz, wo das hätte machen können. <lacht> Okay, aber wie gesagt, es hatte ja gut funktioniert und jetzt musst du halt mal vorstellen, jetzt macht der Laden auf und jetzt kostet plötzlich, äh, kostet plötzlich die, die halbe Stunde 100 und die Stunde hat dann 200 mhm. gekostet und das war ja gang und gäbe. Also da gab es ja nicht noch irgendwelche Preise, da gab es entweder halbe Stunde 100 oder die Stunde 200. Mhm.
1: Na? Ja. Und meistens es ja auch dann immer bei diesen Etablissements, dass du nur zwei Stellungen machen konntest. War richtig nicht so wie heute, dass du also, eigentlich alles machen konntest. Also kannst. im
3: Lau im Laufhaus war's, im Laufhaus war's definitiv so, da wurde für alles, wurde da nachgekobert und, und.
1: Nachgekobert heißt nachgezahlt, ne? Genau, genau richtig, so richtig.
3: Und den FKK-Clubs, da wurden halt, äh, da wurde halt korrekt gearbeitet, also die Frauen hatten da die Gäste nicht verarscht gehabt oder irgendwie. Das ist voll ja? wichtig,
1: weil ich bin mit meinen Jungs in so ein Puff aufgewachsen, wir hatten eine rosa-rote Brille, es waren nur Muttis, hm. die Düppelstraße, wir waren alle so Straßkinder, ich hatte noch ein älteres Haus, manche haben nur im hm. Bus geschlafen, Und immer Jackpot, meistens zum Sozialamt gegangen, steht auch im Bushido-Buch. Bushido Bo Boogie versteckte seine Kette und ging zum Soz. Dann direkt da unten war der Düppel, die Düppelstraße. Dann waren wir mal da und wir hatten eine rosa-rote Brille. Wir waren alle junge Sportler, sahen gut aus. Auch keine brutalen Schweine. Also zu den Ladies. Mhm. Und ähm, da war halt immer so, es waren alte Milfs und Muttis. Und dann irgendwann, wenn ich dann so 20, 25 Jahre später, den Puff gibt es nicht mehr. Das sehe dann, diese jungen Weiber, auch Vier Ostblock und so, gibt mhm. auch coole, aber es ist schon sehr ein anderes Bild. Und diese Puffs waren da, wo wir aufgewachsen sind. Da dachtest du als kleiner Junge, das Schönste ist, auf die alle aufzupassen.
3: Mhm. Und wie gesagt, die ganzen FKK-Clubs, die hatten sich ja, ich weiß ja, damals in Frankfurt, da war äh, Pelle Soise, war eine, eins der, der ersten FKK-Clubs, ja, da unten. Ne? Und da hast du natürlich schon bemerkt, der Trend geht natürlich voll dahin. Ne? Also da da bist du ja gegangen Da hast ja äh, dann sogar ja noch äh, die alkoholischen Getränke waren ja waren ja frei. Du hattest ja teilweise auch Essen und alles und natürlich die ganzen äh, äh, wo natürlich so ein äh, fkk-Club hatten. Die haben das natürlich dann ausgeschmückt, hab, bis zum geht nichts war. Also da da ging es dann schon los. Dann wurden die vergrößer, dann kam Restaurant, nein, dann äh, ja, dann kam Sauna. Also ich weiß damals in Hanau äh, oben da wurde Fitnessstudio nahegebaut, also das wurde ja dann ausgeschmückt bis zum Gehtnichtsma und das war natürlich dann der Trend, ne das war natürlich der Trend und dann hat man natürlich auch gesehen, die wo natürlich die anderen Betreiber, wo immer gesagt haben, ach das sind die Schweineläden und alles Gott, man schändet äh, am Anfang darüber und sagt, scheiße, aber es haben ja sehr viele ja dann mitgezogen und sind ja auf ja, dieses Pferd. Ich, ich ja natürlich auch und ist natürlich dann auf dieses Pferd natürlich auch mit aufgesprungen und alles. Muss der na. Zeit gehen. Das ja, ja, ja. Schweine richtig, ist weil, bezogen
1: auf Danking, also weil die Preise danken oder ich gehe nicht von aus wegen die Praktiken da oder wegen Etablissement, weil es auch dreckiger ein bisschen ist. Wie kommt es nein
3: nein nein nein? Das hast du jetzt komplett falsch verstanden. Also, also 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 dreckig waren die Läden nett und 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 äh, man hat dieser Begriff, Schweineläden, ne, was dann so von dem äh, Laufhausbetreiber so gesagt worden ist, war halt, die Frau früher im Laufhaus, äh, die hat sich auf Deutsch gesagt, die hat sich nicht zusammenrammeln lassen von einem Freier. Mhm. Na, also die hat da, äh, aber bei diesen FKK-Clubs, äh, muss man ja wirklich sagen, ich meine, äh, da waren ja Frauen, äh, den hat es ja teilweise sogar gefallen gehabt. Und, 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 und wie gesagt, und dann kam natürlich auch eine Generation auch herbei, wo dann plötzlich dann alles machte und ja. alles, weißt du? Und dann wurde auch nicht mehr Geld dafür verlangt gehabt und alles. und Also wie gesagt, der Trend ging auf jeden Fall schlagartig nach oben mit den ganzen FKK-Clubs. Ne?
2: Mhm. Also äh, kann man auch davon ausgehen, dass du sagst, dass die Leute, die damals im Lau Laufhaus gearbeitet haben in der alten Generation und so weiter, dass die auch, sage ich mal, als äh, Oh, wie nennt man das, höher von der Qualität galten quasi? So Hat man das damit mit ja, Frauen man, zu tun gehabt, die teurer waren und auch mehr diesen Qualitätsstempel äh, bekommen haben als die FKK-Mädels?
3: Ja gut, ob, 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 ob die Frau jetzt im Laufhaus einen Qualitätsstempel erhalten das glaube ich jetzt eher nicht. <lacht> <lacht> Weil äh, äh, das ist aber natürlich nicht auf die Person bezogen. Äh, guck mal, es waren ja damals in den, in den 90er war es äh, ja so, äh, da hatten ja sehr viel also was heißt denn sehr viel da waren ja nur fast nur deutsche prostituierte ja, das so, wäre meine dann, nächste Frage so dann, war dann, dann, da, dann war ja dann war ja gut dann dann kam ja so wegen Polen mit dazu mhm. dann Tschechai wenn sie natürlich dann hier irgendwie verheiratet waren konnten die auch schon arbeiten aber man hat es ja grundsätzlich eigentlich nur mit deutschen Frauen ja zu tun mhm. gehabt und alles und dann irgendwann äh, das war halt dann äh, während, der Ding, während der Haft, ist halt natürlich dann äh, Rumänien, Bulgarien, äh, ist natürlich in die EU beigetreten und alles. Und dann kam natürlich da äh, ein ganz anderer Schlag von Leuten dann halt plötzlich rüber. Ne? Und äh, gut, für eine Prostituierte früher, wenn sie, sag ich mal, 15.000, 20.000 verdient hat, äh, hat sie gesagt, okay, der Monat war okay, ne? 30, 40 wäre noch, noch besser gewesen, das wurde ja damals zu der Zeit ja auch verdient,
2: mhm.
3: aber wie gesagt, wo halt die anderen dann rüberkamen, du musst dir ja vorstellen, jetzt nicht negativ gegen die Leute gesprochen, aber das sind ja, sage ich mal, jetzt verarmte Länder, ne? Mhm. Äh, es ist ja nach wie vor, es ist ja nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen äh, in den Ländern. Äh, und ich sage mal so, äh, wenn ich jetzt Rumänien zum Beispiel hernehme und alles, wenn, äh, wenn sage ich mal, der Geldfluss na, von den ganzen Prostituierten, na, was alle in ganz Deutschland arbeiten oder in Frankreich oder jetzt mal egal in welchen europäischen Ländern, äh, wenn das aufhören würde, dass das Geld ins Land nahe fließt, die jetzige Situation, dann würde ich sagen, dann hätte das Land da unten ein ernsthaftes Problem. Ne? Also man muss schon klipp und klar sagen, also da haben sie die Politiker auf jeden Fall mal fertig gekriegt, ihr eigenes Land zu verkaufen, die wo alle an der Macht da waren, über die zwei Jahrzehnte jetzt hinweg. Und, äh, ja und die Leute nach wie vor das sind das sind arme Leute da unten mhm. und die meisten Frauen was hier arbeiten die tun die Familie da unterstützen ja, das bleibt ja auch das, das bleibt, bleibt ja das bleibt ihnen ja, ja auch gar nichts anderes übrig genau. als, als die zu unterstützen weil letztendlich mit dem Geld was sie da unten haben können die ihr Leben nicht bestreiten wenn wir wenn wir, da, wenn wir in eine gute Disco nahe gehen, dann zahlen wir auch 300 für eine genau. Flasche. Genauso wie hier. Wenn ich meine Packung Zigaretten kaufe, dann kostet die vielleicht 5 Euro, dann kostet es halt da unten, sage ich mal, 3,50 ja. Euro 50 oder 4. Der Kaffee im, im Lidl gibt es ja da unten alles, da kostet ja genauso viel. Wie will das jemand bestreiten, der eine Rente, sage ich mal, von 150 Euro hat?
1: Das sehe ich genauso. sagen immer auch Na? ganz viele, sagen zeigt, parallel wie du sagen ja auch, dass das Problem Armut ist in diesen Ländern halt, dass das auch ein Armutsproblem ist und dass das halt die Armut bekämpft werden muss. Ja? Und, und dann auch genau zu der Zeit, wo du meintest, als dann die den Grenzen waren, viel Polen, Rumänien und so, und dann habe ich diese, da war ich noch nie drin, obwohl ich immer so ein gut war, bin, der da mal gerne im Modell ist, aber diese Flatrate-Puffs gab es dann hier, Anfang 90er Mitte, kann das sein? Also da
3: richtig, 30
1: Euro oder so 100
3: Euro und 5 Stunden Vögel. Richtig, das, das, der Trend, der Trend, der kam dann irgend, äh, irgendwann mal auch. Aber was ich jetzt äh, da dazu noch sag will äh, äh, mit diesen Ländern, äh, als natürlich Bulgarien, Rumänien äh, dann die Grenzen aufmachten und die kamen dann rüben, äh, rüber, dann, das war ja dann, wenn da sage ich mal eine Frau jetzt sag ich mal 5000 oder 10.000 verdient hat, für die war das ja äh, <lacht> Wir sind im Schna Schnaraffenland. Ja, genau, genau. So, und dementsprechend dann äh, gingen halt natürlich die Preise, die wurden natürlich dann auch. Äh, ne? Dann äh, kamen welche auf den Trichter, wir tun ja auch privat. Und also da hast du schon bemerkt, also preislich äh, mhm. hat sich da auf jeden Fall was getan. Ich habe die Zeit, wo der, von der Grenzeröffnung, äh, habe ich nicht mitgemacht, gehabt, da war ich im Knast. Aber ich höre es natürlich von vielen, die wo halt die Zeit mitgemacht haben. Also da hat es auf jeden Fall. Also es gab auf jeden Fall viele Faktoren, viele Faktoren, äh, wieso das äh, äh, wieso das dazu kam, dass man das Geld nichts mehr verdient hat wie vorher. Ne? Also man kann nicht hergehen und sagen, na das hat nur was mit den Rumänen zu tun oder man hat, das hat nur was mit den Bulgaren zu tun oder so. Ist überhaupt nicht der Fall. Das war einfach die Zeit mit diesem Social Media und äh, ja, ne. Also, wurde
1: aus das Internet wurde der Strich oder das Bordell ne?
3: Richtig, richtig. Hat mein Freund immer gesagt. Richtig, richtig. Ja, richtig. insgesamt, insgesamt
2: die Wirtschaft insgesamt. Also man sieht ja heutzutage, wenn man es vergleicht mit den 70er Jahren und 80er Jahren, noch, sage ich mal, die Marktzeiten und die schönen Marktzeiten und so, da haben ja die meisten Leute jetzt schon weniger Geld in der Tasche mhm. als damals. Okay, die Kluft zwischen Arm und Reich ist jetzt mittlerweile sehr viel größer. Mhm. Die Mitte wurde dann so ein bisschen abgebaut. Und es gibt mit Sicherheit hier in Deutschland auch noch sehr, sehr gute Gutverdiener und sehr, sehr Gutverdiener, das gibt es schon. Aber das ist schon so geworden, dass man dann doch die Kundschaft eigentlich aus der Mittelschicht ja hat, mhm. ne? Also der Arme, der hat nicht das Geld dafür, um jetzt irgendwie 400 Euro, 200 Mark, keine Ahnung was, jetzt die ganze Zeit für einen Puff zu bezahlen. Mhm. Der ist halt einfach arm, ja? Und der Reiche hat dann vielleicht andere Möglichkeiten, an Mädels ranzukommen. Die Mittelschicht ist doch eigentlich normalerweise der Hauptkonsumentenbereich des Rotlichts, oder mhm. nicht? Oder? Oder habe ich das jetzt falsch äh, verstanden? Oder Richtig. Wenn die Mittelschicht dann so abgebaut wird und die immer weniger Kohle in der Tasche Richtig. haben, können Definit Sie auch nicht
3: ausgeben. De Definitiv, da bin ich voll und ganz bei dir. Ja. Aber was ich noch mit anhängen will, was, da, was der Bugi da äh, gesagt hat, dieses Geschäftsmodell natürlich, wo mit diesem Flat äh, mhm. äh, da kam. Also, das... Es kam ja dann, äh, dass man da, sag ich mal, äh, gegangen ist, hat sei 80 Euro Eintritt genau. bezahlt und man konnte, sag ich mal, dreimal äh, sich mit einer Frau vergnügen. Nein,
1: ne? nein da, hier in Berlin, so oft du wolltest.
3: Oder, Wirklich oder, flat, Werner, ich habe das schon mal Freunde und, gehört. Okay, das ist dann auch äh, was Neues äh, für mich, das dann so oft, äh, wie man will. Aber da, muss man, aber da muss man dann ganz ehrlich sagen, also dieses Geschäftsmodell habe ich noch nie betrieben gehabt und das, das ist dann wiederum ein Geschäft, äh, wo ich sage, da ist mir das Geld, da, ist mir das, da könnte ich verdienen, was ich will. Ich würde mich, würd mich sowas nicht hingeben, weil das ist, das ist was, wo man ganz ehrlich sagen muss, es ist einfach unter der Schublade. Also ich weiß, es gab gewisse Läden, da hast du 80 Euro Eintritt bezahlt, da habe ich immer nur mit dem Kopf geschüttelt und man konnte dreimal. Jetzt musst du überlegen, bei 30, bei 30, also bei 80 bei 80 Euro äh, Eintritt, dreimal. Also, wenn der bei drei Frauen war, der der Betreiber von so einem Club will ja auch noch, will ja auch noch was verdienen. Also, was landet dann eigentlich bei der Frau? Und ja. dann muss man ja wirklich sagen, also boah, das ist ja unter Alterwürde, Würde. Also ist das, ist, äh, das ist wirklich, äh, also da muss, also da, da, bin ich auch voll und ganz beim Start. Ich finde es gut, dass er das verboten hat, ja, ne? ja. Und man hat ja, man hat ja teilweise auch, auch manchmal, bekommt man ja mit, Dann stehen irgendwo in irgendwelchen Ecken, irgendwelche Straßenstricks. Und wenn du da mitkriegst, für was die da mitgehen und alles, da muss man doch ganz ehrlich sagen, so tief kann sich, so tief kann sich doch keine Frau runterlassen, dass er sagt, ich, ich mach das mit oder, oder, das ist eklig.
1: Belasch, wer war denn hier aus Halle letztens? Welcher Dude? Halle? Aus wer kam denn aus Halle, die wir hier Marvin. hatten? Marvin, Kalifornia. Bruder, da war ich auch schon abgebrühter Kerl, meine Leute hatten Rotlicht, ich kannte das Rotlicht, da habe ich aber in Halle vor gefühlten 15 Jahren den Babystrich da mal gesehen. Also die Leute, die ich dann kannten, die alten Zuhälter, wären da mit einer Basie reingegangen. Ich konnte es selbst nicht sehen als abgebrühter Junge, mir wurde es schlecht. Ja, das ist natürlich unterste Schubladen. Ich habe gleich zwei wichtige Fragen auch. weil ähm, was, Wie siehst du es mit der Legalisierung? Das wird ja oft angesprochen, dass es wieder illegal werden soll, oder nicht legal, dauernd hört man, so in den Medien kriegt man das mit, dass es dann doch wieder darum geht, so dieses, die nennen es Holland-Modell, oder kannst du darüber was
3: sagen? Ja gut, es ist in dem Sinne es ist legalisiert worden, aber letztendlich ist ja bei der Frau ja nicht viel übrig geblieben. Ne? Es ist ja, da haben sich irgendwelche Politiker da an den Tisch gesetzt und weiß ich nicht, vielleicht hatten die sich da irgendwie beraten lassen von irgendwelchen Freizeitmodellbetreiber oder irgendwas, aber für mich hat es kein Hand und Fuß, was die da gemacht haben. Die Frau, die Frau ist nach wie vor nicht krankenversichert. Ne? Äh, dann, es äh, wurde jetzt zum Beispiel, wo ich selber jetzt auch schade finde, früher muss, musste jede Frau alle vier Wochen oder alle drei Monate diesen Bockschein, was es ja gab, musste sie ja machen. Das wurde ja auch abgeschafft, weil es kann ja nicht sein, dass eine Frau äh, äh, das ja mitmachen muss. Bockschein ist
1: Geschlechtskrankheiten und Aids und
3: so. Ne? Genau, richtig. Und da muss man, und da muss man, muss man ja wirklich sagen, äh, äh, meiner Meinung nach hätte es nicht abgeschafft werden dürfen, weil man bekommt, man bekommt schon noch mit, dass es ja Frauen gibt, gerade aus so verarmten Ländern, wenn die kommen und alles und die machen das dann einfach, die machen einfach äh, ungeschützten Geschlechtsverkehr und alles. Ja, ja. Jetzt muss du ja nur vorstellen, ich, das Schlimme daran ist ja, du kannst ja nicht mal der Frau die Schuld, äh, die Schuld ja geben, es gibt ja genug Vollidioten da draußen, die gehen ja her und überreden ja die Frau dazu und bezahlen sie auch noch dafür und alles. Jetzt ist die Frau vielleicht gerade rüber gekommen und alles und lässt sich darauf drauf ein. Du musst dir mal vorstellen, wenn die es einmal macht, dann macht sie es ja immer wieder. Jetzt muss du dir natürlich vorstellen, jetzt hat die Frau irgendeine Krankheit, jetzt macht die das, sage ich mal, am Tag nur einmal. Da musst du dir mal vorstellen, was die Frau ja da äh, äh, da lostritt und alles. Also gut, aber es soll, es soll ja so sein, wenn sich da manche irgendwie scheiße gefühlt haben von den Frauen, also das wäre so ein Ding gewesen, was ich nicht gemacht hätte. Ähm
2: Kennst du den Strich hier, Kurfürstenstraße, Werner? Sag, nee.
3: Sagt dir das was? Nein.
2: Das ist hier in Berlin, ist das halt auch so der Ekelstrich, sage ich mal. Mhm. Der ist auch dafür bekannt, die stehen auch auf der Straße und so. ja. Also durch die
3: Medien, Medien kenne ich Achso, nicht. Achso, okay, gut.
2: Weil das Ding ist ja, dort hast du ja auch natürlich mit harter Drogensucht zu tun, die sind ja auch viele an der Nadel. Und wenn da jetzt der Freier irgendwie kommt und sagt, ja 30 Euro, aber ich will keinen Gummi benutzen, dann sagt sie vielleicht einmal nein... Dann fährt der Freier vielleicht zwei, drei Runden und die Zeit vergeht und wenn du an der Nadel bist, weißt du irgendwann sagst du dann ja, weil du brauchst halt einen Schuss und dann kommt halt natürlich das eine Ekel zum anderen und so, da frage ich mich halt auch, äh, wieso was halt eigentlich so geduldet wird, weil ich meine, ich fahre ja da mit meinem Auto entlang, die stehen ja da, also es hm. gäbe ja wahrscheinlich eine Möglichkeit von Start aus irgendwie das zu unterbinden, aber es wird ja oft auch nicht getan, weißt du, woran das liegt?
3: Boah, du, das weiß ich nicht. Da müssen wir mal irgendwann mal ein paar Leute mal fragen, wo dafür zuständig sind. Äh, Guck mal das äh, das ganze die ganzen Drogensüchtigen in Frankfurt äh, im Bahnhofsviertel. Äh, wieso sind die permanent da? Wieso so tut ja, ja wie, 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 wieso wieso tut man die nicht äh, woanders äh, woanders hin? Äh, vielleicht ist es ja auch gewollt.
1: Hängt, glaube, ich auch viel mit zusammen, welche Leute, welche Bevölkerungsgruppe in dem Bezirk wohnt. Krieg ich immer mit. so
2: Auch ganz oft. Ja, Schöneberg ist jetzt auch nicht unbedingt ein, ein ekliger Armbezirk oder so.
3: also das, nee. Es
2: wundert mich halt einfach, dass das seit Jahren, Jahrzehnten und so weiter geduldet wird. Davon gibt es Spiegel-TV-Reportagen ohne mhm. Ende. Man weiß, dass es halt um Heroinsucht geht. Das, das macht
3: und aber keiner was dagegen. Keiner
2: macht was dagegen. Das ja. ist ja widerlich. Und dann eigentlich ist es ja dann schon wieder schlecht, wenn die Leute darüber debattieren, ob man das jetzt wieder illegal macht. Weil dann würde das ja noch schlimmer werden alles. Ne? So stelle ich mir das vor.
3: Naja, es gibt ja, ja keine Regulierung mehr. Als, 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 als erstes lass, äh, lass mich noch dazu sagen, weil du zu diesem Prostitutionsschutzgesetz, äh, äh, weil du das angesprochen hast. Dann Was ja noch verändert worden ist, äh, wenn du jetzt zum Beispiel ein Laufhaus hast, die Frau kam ja früher, die, die ist ja angereist na, mit ihrem Gepäck, dann hat sie ihr Zimmer bekommen und hat sie gearbeitet gehabt und hat geschlafen gehabt auch in dem Zimmer. Als dieses Prostitutionsschutzgesetz da, da rauskam, da wurde klipp und klar definiert, die Frau dürfe. In ihrem Arbeitszimmer nicht mehr übernachten. Also der Betreiber muss ein anderes Zimmer zur Verfügung stellen. Oder die Frau muss sich dann ein Hotel nehmen oder irgendwas. Da kann ich das auch zu 100, zu 100 Prozent, zu 100 Prozent alle Frauen, da gibt es immer Riesendiskussionen, ja, ich zahle das Zimmer, wieso darf ich nicht da drin schlafen und alles. Die Frauen wollen das doch gar nicht. Eine Frau, wo langfristig ihr Zimmer irgendwo im Hotel anmietet, die richtet sich ja selber her, ein bisschen äh, Dekorier und alles, das ihr reicht. Die will, da drin, die will da drin bleiben. Jetzt gehst du her und sagst, du, pass auf, wenn du jetzt mal arbeitest, äh, gehst du her und schläfst. Jetzt, wenn ich aber als Betreiber jetzt her, hergehört herge und würde, sag ich mal, äh, 25 Quadratmeter nehmen, ne? Zimmer und würde da, sage ich mal, drei Doppelstockbetten da tun und die Frauen würden da drin schlafen. Das wäre dann okay. Mhm. Und das sind so Dinge, wo ich dann sage, das passt, das, das passt einfach nicht. Es wurde einiges geändert, möge, möge es ja sein, dass vielleicht das eine oder andere auch gut ist, was da gemacht worden ist, aber das Konzept für mich selber, also es ist nicht schlüssig und es ist... Also, ich denke mal, da sollte man auf jeden Fall definitiv nochmal nacharbeiten, was das Ganze betrifft. Also, aber wie gesagt, Politiker, wo sich ja da hinsetzen und, und, und solche Dinge äh, da rausbringen, das sind ja dann solche Leute, die sind ja nicht an der Front, die haben, äh, die wissen doch gar nicht, wie es im Bordell ab, äh, ne?
2: Die kommunizieren mit Leuten wie dir dann wahrscheinlich auch gar nicht, ne? Weil ja, also eigentlich seid ihr dann die Fachmänner.
3: Gut, ich weiß, ich weiß an... Äh, die kommen äh, selber zum Ficken da, vielleicht, aber also, ja, also, <lacht> ich wollte gerade sagen, äh, B, ja, das
1: hatte ich im Kopf die ganze Zeit.
3: Ja, also da, da, da gab es da gab's irgendwie äh, in einem Bordellkammer zwei Frauen nahe, die hatten da irgendwie so ein EV und äh, die gehen halt dann man, manchmal durch und reden mit den Frauen und alles, die haben mich natürlich auch darauf angesprochen als Betreiben, aber sich davor halt habe ich zum gesagt, das ist größtenteils eigentlich der größte Blödsinn. Ja, wieso, weshalb, warum und ja. Ich
1: habe gerade Demonstrationen gegen diese Gesetze gesehen, mal
2: vom Prostituierten gegen diese Schutzgesetze. Ja, die, die Schattenseiten von der ganzen Sache, da würde mich mal interessieren, was wäre da so deine nüchterne Einschätzung, weil es gibt ja viele Leute, die mit Rotlicht natürlich dann auch so alte Klischees, die teilweise wahrscheinlich auch wahr sind, in Verbindung bringen, dass Frauen geprügelt werden zum Beispiel oder dass Menschenhandel da eine große Rolle spielt, Schleuserei und so weiter, blablabla. Bla. So eine Frau, die dort halt sag ich mal, in einem Puff arbeitet, denke ich mal, kann man nicht verallgemeinern. Hast du ja selber auch schon erzählt, da gibt es mal Leute, die gehen gut und sauber mit Leuten um und dann gibt es andere Leute, die gehen wirklich katastrophal und unter der Schublade mit anderen Frauen um. Aber wenn du dir so einen groben Eindruck machst, weil du bist ja so ein bisschen so der Außenminister, ja, ich krieg das ja so mit, du bist ja überall unterwegs. Also wenn jemand weiß, wie es in Deutschland abgeht, dann ist es Werner. Ist es, zu was für einem prozentualen Anteil würdest du sagen, ist es wirklich problematisch, was hier gerade abgeht mit den negativen Schattenseiten dieser Rotlichtindustrie? Gut, also
3: auch jetzt so bei Bekannten, die Läden oder jetzt auch in, 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 in unseren, also da kann ich da eins sagen, da achtet wirklich jeder, da achtet wirklich jeder da drauf, dass ja dass alles, alles passt es stellt sich ja jeder ganz einfach vor. das alles so einfach vor, ich mache ein Bordell auf, ich miete was an und da tue ich Frauenrei und dann verdiene ich Geld das, das ist so eine Bürokratie die, die da, da jeden Tag an den Tag legen muss und alles, das ist der Wahnsinn also das ist wirklich der Wahnsinn also mit einer Weilen, ich habe mich ja so aus dem, aus dem Tages- und dem ganzen Nachtgeschäft habe ich mich ja mit einer Weile ja rausgezogen ich tue mich ja noch so ums Marketing ja kümmern und alles oder wenn irgendwelche neuen Projekte anstehen und alles aber ansonsten bin ich nichts ich Nichts mehr an der Front. Das machen jetzt andere. Das machen jetzt andere Leute und alles. Aber kannst du
2: kurz Marketing ausführen? Was, was bedeutet das im Rot nicht mehr Marketing? Promo. Wie, Promo. Wie läuft Promo.
3: Das? Promo. Ja. Wie Promo. Ich das? Erzähl na, mal. Naja, es ist ja, es ist ja wichtig. Du musst ja für einen Laden musst du ja werben, ja. ne? So, okay, wo schalte ich die Werbung? Wie schalte ich die Werbung? Wie mache ich aufmerksam wie, äh, auf mich? Äh, also das ist ganz wichtig. Das musst du heutzutage ja. ja machen. Und wenn du da, sag ich mal, Fehler begehst, dann äh, kannst du auch ganz schnell untergehen. Ja. Na? Du
2: achtest auch auf den Ruf des Geschäfts wahrscheinlich. dann. Ne?
3: Definitiv, das ist das Wichtigste. Ja. Also, also, der Ruf vom, äh, vom Geschäft und von mir, das ist mir das Wichtigste. Und natürlich auch natürlich von den Leuten, ne, die da ja natürlich tätig sind. Also, wenn da der Ruf natürlich angekratzt ist, dann kannst du es vergessen. Also, das ist, äh, dann ist das Geschäft zum Scheitern verurteilt. Es geht ja keine Frau her und, und reißt da zu, irgend, äh, zu irgendjemandem an, äh, wo sie weiß, äh, der hat einen schlechten Ruf, da kriege ich ins Maul oder äh, jetzt mal egal was oder ich werde scheiße behandelt oder, äh, ne? Also, der Ruf von einem Geschäft muss schon gut sein. Also, äh, so der vom Betreiber oder von den Tätigen, wo da im Büro tätig sind, natürlich, als auch natürlich, äh, Bewegung sollte natürlich im Geschäft auch drin sein. Es reißt ja die Frau an, wenn sie einen Gast am Tag hat. Ne? Ja,
2: klar, ja. Ja.
3: Also das muss immer ja. schon so eins ins andere nahe greifen und alles. Aber ich will nur, ich will nur sagen, äh, äh, und, und auch so bei Bekannten, wenn, wenn ich gucke, äh, also wirklich, die reißen sich da wirklich einen Arsch auf, um da alles, alles, äh, mittlerweile auch den Frauen ja recht zu machen und alles und, und, und die ganze Bürokratie zu bewältigen, du, du, den Ämtern gegenüber, dass du ja. natürlich da auch äh, die Anforderungen erfüllst und alles. Äh, und... und alles andere, das ist mit, mit Menschenhandel, also mir ist ein ja keiner bekannt, wo jetzt, sag ich mal, sei, äh, einen Laden hat und ich meine, wie, wie soll das erstmal funktionieren, dass da überhaupt, sagen wir mal, du hast ein Geschäft, da arbeiten 20 Frauen drin, ne? So, wie willst du 20 Frauen zur Prostitution zwingen? Wenn die, ich meine, die Frau, die, äh, der Laden wird irgendwann mal zugemacht, dann kann ja die Frau ja abhauen. Ne? Dann geht irgendwann mal, äh, will sie in die Stadt nahe gehen, die kann ja aus der Stadt kann sie ja auch abhauen. Also diese Vorstellungen immer, ja, die werden da gefangen gehalten und gezwungen und weshalb, weißt du, das ist, ein Blödsinn ist es. Es gibt natürlich, es gibt natürlich da, das, und das existiert, das existiert ja auch. Natürlich kann eine Frau natürlich jemanden kennenlernen, ne? Du kannst ja heute, wenn heute eine Frau einen, einen Freund hat, eine Prostituierte, da kannst du ja gar nicht hergehen und sagen, das ist der ihr Zuhälter. Also ich kann das auch, äh, da sagen, äh, da kam jemand angereist bei mir, das ist schon Jahre, liegt das zurück, mit ihrem Mann. Ne? Die hatte da vier Jahre, ist sie der Prostitution nachgegangen. Ihr Mann hatte natürlich dann auch in der Stadt gewohnt gehabt, die hatten da eine Wohnung und alles und die hat vier Jahre lang Vollgas gegeben gehabt und alles. Ne? So, aber die sind hergegangen, haben das Geld genommen und haben danach eine Baufirma aufgemacht. So, er betreibt mit mittlerweile erfolgreich eine Baufirma, sie schmeißt das Büro also, weißt was ich meine? Das Geld war ja für beide. Ist er jetzt der Zuhälter? War, ne? Okay, die sind halt den Weg gegangen und, und haben gesagt, pass auf, wir machen das jetzt ein paar Jahre und dann bauen wir uns halt was auf. Aber du kannst ja nicht hergehen und sagen, sie ist Prostituierte, er ist mit ihr zusammen. und Bei das Ganz
1: viel ist es so ein schmaler Grad, das habe ich in meinem Bekanntenkreis, wirklich einen älteren Freund und dann auch ganz, sage jetzt die Namen nicht, vielleicht wollen die es nicht und das ganz oft, du kannst wirklich wissen, ist deine Frau Prostituierte oder so Schwesterverhältnis, genau. Und, ja, ja aber ich
3: kenne auch viele Leute, die ihre Alter auf den Strich geschickt ja, haben, ja, muss man klar. auch fairerweise sagen. Ja,
1: aber bei manchen, die... Da, da,
3: da, 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 da will ich ja jetzt gerade äh, dazu kommen. Natürlich gibt es natürlich dann auch welche, die, äh, die gehen her, die Frau lernt jemanden kennen und alles, verliebt sich in den und äh, der hat halt im Kopf halt äh, nur das Beste will er halt, äh, sag ich mal, von von, äh, von ihr. Aber, aber das ist natürlich dann auch so ein Ding, äh, geh mal zu einer verliebten Frau hin na, und sag, sag zu ihr, äh, du pass auf, dein Mann ist scheiße die springt die springt dem Arsch ins, ins Gesicht also weißt du was ich meine das sind ja alles das sind ja alles so Dinger und letztendlich wenn eine Frau wenn eine Frau im Geschäft da drin ist was sie privat da draußen macht das ist doch der ihr Bier weißt du was ich meine also fakt ist auf jeden Fall eins in den Geschäften da wird keine gezwungen und wenn einer nicht arbeiten will dann tut sie nicht arbeiten und und fertig und wenn jemand äh, von der Woche drei Tage arbeiten will dann arbeitet sie halt nur drei Tage du, was ich meine aber was natürlich die Frau da draußen und äh, bei, bei manchen Frauen ist es ist es ja auch ist es ja auch äh, gewollt also ich weiß ja früher im Milieu war es ja auf jeden Fall so äh, ein guter Lude war ja sei sei äh, wie soll man sagen äh, sei eigenes Werbeplakat ne also du warst gut gekleidet, mhm. äh, was natürlich schön mit Schmuck bengt und alles, hast du ein schönes Auto gehabt Sparen, und alles. Gut. Wenn du jetzt natürlich äh, im Milieu, sag ich mal, jetzt noch bekannt war, dadurch, dass du jetzt den und den gekannt hast und äh, man hat noch gut über dich gesprochen, da, da gab es ja Frauen, da warst du ein Magnet für die, mhm. die hat gewusst gehabt, wenn ich mit dem zusammengehe, ne? Der hat sich schon selbst angeboten. Genau. Ja, Werner, also, weiß also du? weißt du, was ich meine? So, äh, solche, äh, solche Frauen, die haben sich ja dann schon selber... Ja. Und die wollten ja genau, genau so ein wollten, äh, wollten, sie, äh, wollten sie ja haben. Meine, so. Fra
1: meine Frage kam, Werner, weil ich habe da als junger als junger Jugendlicher immer meine Ohren gespitzt, wenn diese Dialoge entstanden sind. Und dann dachte ich erst an die Mythe, das hat die auch wirklich von der Person gesehen, nicht von irgendeinem Film, man schläft nicht mit den Frauen. Wenn du eine alte Anschaffung schickst, hab nichts mit ihr. Und dann ein Jahr später auch ein Typ, auch ein richtiger Big Dog oder kein Faker, hat mit der geschlafen. Ich kam dann immer durcheinander. es da ist das so eine Regel, wie man sagt, halt, wie man folgen sollte? Als Dealer Dealer soll seinen eigenen Stoff ja
2: auch nicht. Ja, nehmen. das wollte ich gerade sagen. Nicht. Ja, also, du weißt, aber also, du kennst ja, diese Mythe noch, ja, dieser Spruch, ne? Also,
3: also, ist es so, also, ist so, also ich als Bordellbetreiber, ne? Äh, äh, ich würde jetzt nicht hergehen und wird in dem Laden da drin, selbst wenn sich die Frauen ja anbieten und das passiert ja eigentlich ganz schnell in jedem Bordell. Äh, aus irgendwelchen Gründen wollen sie ja im Chef ja immer nicht alle, aber es passiert recht oft. Die wollen halt am Chef halt dann äh, was haben. Mhm. Also das mache ich nicht. Ja. Also ich gehe nicht her und 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 lass mich da äh, mit Frauen äh, Frauen, weil. Äh, was da passiert, kann ich, kann ich euch sagen, die Frau verliert den Respekt, was er vorher ja. gehabt hat. Und Respekt meine ich dann eigentlich nicht, dass er plötzlich Angst, dass er Angst vor mir hat oder irgendwas, aber dann, dann sagt er: ach komm, mit ihm schlafe ich jetzt und alles und äh, es passt halt nicht. Also das, das sollte man auf jeden Fall nicht machen. Wenn natürlich einer äh, mit seiner Frau zusammen ist und er meint, äh, mit ihr nicht schlafen zu müssen, gut, muss ich ganz ehrlich sagen, die Variante habe ich zwar jetzt noch nie gehört, ich habe es auch noch nicht durchlebt. Also mit allen, wo ich zusammen war, habe ich natürlich auch, auch geschlafen. Und äh, ich denke mal, ohne geht es nicht. Aber als Betreiber selber, dass du in deinem eigenen Laden darum rumwilderst und, und, und mit der ins Bett gehst und mit der. Äh, du, da sind jede Woche welche, die wollen mit dir in Bett, na, ins Bett nahe ja, in aber, in aber, mit Vorteil Mein Musikmentor
1: Werner, ja, Frauenarzt, hat mir immer damals ein paar Sachen, ob ich Sachen beigebracht, beim Musikgeschäft viel her mir. Und wenn wir Ende der 90er, Anfang der 2000 auf Tour waren oder auch die ersten Lieder gemacht haben, schlaf nicht mit den Sängerinnen, danach wird es kompliziert und bumst die Stripperin nicht.
2: Ja, Applaus dafür. Ich sage nicht, dass Ey, mir immer die gelungen ist. Hier. An ja. diesem Tisch wird nicht gelogen. Tisch
1: <lacht> Komm, Werner, wenn wir heute mal bei hier frohe Laune mit den
2: Nikotinen, gib mir auch mal eine Ja, <lacht> ja gerne.
1: Ja,
2: genau. Ey, mich, wollte nicht
1: ich, ich
2: Einen Tag werde ich das schon überleben. Ah. Weißt du, was mich mal interessieren würde, Werner? Was wäre der nein, Punkt, wo nein, nein. du kommen würdest und sagen würdest: Du, pass auf, Madame, du bist hier raus. Wenn sie die
3: Gäste verarscht.
2: Also nein. klauen oder abziehen oder was? Falle.
3: Klauen, 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 abziehen, den Gast äh, ins Geschäft, also in, in Zimmer locken mit falschen Versprechungen, was er danach nicht einhält, mhm. siehst du, nichts verpflichtet da drin zu machen. Das bleibt ihr überlassen. Ja. Aber Leute da drin abzuziehen oder irgendwas. Also da. Da muss ich dann sagen, also äh, es kann sein, okay, manchmal kannst du es ja nicht so recht einschätzen, da, äh, da ist dann ein Protest im Haus da drin und alles, okay. äh, dann kannst du es vielleicht nicht so einschätzen, äh, ist der Gast jetzt, äh, hat der recht oder hat sie recht, äh, mhm. gut, wenn man lang genug in dem Geschäft tätig ist, dann, ne, gut, aber spätestens beim zweiten oder beim dritten Mal, mhm. also da klipp und klar, Sachen packen und gehen.
2: Wenn du vom Drogenproblem mitbekommst, wie reagierst du das?
3: Vom Drogenproblem.
2: Ja, also wenn die Dame jetzt Drogenproblem hat und es wird langsam offensichtlich, dass es auch so sichtbar ist oder Probleme mit sich bringt.
3: Ja gut, also sowas sowas tust du eigentlich dann äh, entfernen, weil das tut nicht ja. lang gut. Also also <lacht> für, 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 ich, kann da, ich kann da eins sagen, wenn da eine Frau, eine Frau, man kann ja nicht, es gibt ja es gibt ja Frauen, die kommen ja ins Geschäft nahe, die sind ja machen erstmal einen ganz vernünftigen Eindruck und alles, aber dann irgendwann merkst du, äh, die trinken auch schon unterm Tag, dann kommt vielleicht das eine oder andere mit dazu, man weiß ja nicht, was alles dazu kommt, weil man ist ja nicht im Zimmer drin, wenn die Tür zu ist und alles, aber dann merkst merkst also da wird dann ein Verhalten am Tag gelegt, wo du sagst, das braucht im Geschäft nicht. Und da fühlen sich die anderen Frauen natürlich dann auch gestört und alles. Ne? Ja, ja. Also, sowas tut man dann eigentlich auch äh, ganz, ja. schnell, äh, ganz schnell unterbinden. Ne?
1: Kann ich bestätigen, Freund in Hamburg, auch der im Rotlicht ist, striktes Verbot für alle Drogen, weil sie dann auch wie bei jeder Kokser zwei Stunden euphorisch sind, dann acht Stunden durchhängen. Und das ist auch ganz Echt? wichtig, halt mit der Falle und so. Das hat dann mich auch ganz oft gestört, weil wenn ich dann damals war, ich hatte immer schon Mädchen, ich wollte nur kurz einen wegstecken, hatte wenig Zeit. Und wollte aber auch in Sicherheit sein, weil ich mhm. bin nicht so naiv, wo wir nachts zu so fremden Menschen, bin auch unten mit Augen zu vielleicht und dann ist die Sicherheit ganz wichtig und das hat sich auch sehr nach unten leider verzogen. Also ist sehr, sehr das Niveau nach unten gegangen. Mhm. Auch überhaupt die Ambiente und so. Es gibt ein paar Läden noch, aber die sterben fast schon aus, war.
2: Ja, Hygiene ist auch bestimmt genau. ganz wichtig halt, ne? Kannst du
1: was erklären, ähm, Werner? Mir ist vollkommen bewusst so. Ich war auch da mal häufig mit drin, also so ähm, dabei und klar, wenn du halt eine Frau hast, die gut aussieht und die sich nicht verbrauchen will, dass die eine Falle macht, ist klar, warum die eine Falle macht. Dass der Geschlechtsakt nicht stattfindet, trotzdem das Geld. Aber warum sagen, ich habe mal gehört, es war aber auch in den Medien, ich weiß nicht, ob es stimmte, da hatten Zuhälter auch die Mädels richtig genötigt. Was gibt es für einen Grund? Dass, warum ist eine Falle für einen Zuhälter auch gut? Diese Falle, weißt du, wenn sie halt die Beine so machen und dann so tun, als würden wir mit der Frau schlafen.
3: Ja, also, also, haben wir also, viel in Berlin. Ja, hier. also also das mit Falle war ja sehr, sehr verbreitet in den 70er, 80er, 90er, in anderen Städten jetzt auch noch nach wie vor und alles. Ich bin da noch nicht hergegangen und habe da Frauen Anweisungen gegeben, wie sie, wie sie zu arbeiten haben oder dass sie Falle machen sollen und alles, aber gut... Wenn eine Frau natürlich auf Falle arbeitet, dann äh, braucht der Mann ja auch nicht Angst zu haben, äh, mhm. dass sie sich für, vielleicht in einen anderen verliebt. Ne? Ja, vielleicht ist ja das ist der Grund dafür. Ja. Ne?
2: Also ich habe das mit der Falle gar nicht geschneit.
1: Also so Babyfalle? die machen die Beine halt so, dass du denkst, du dringst in sie ein, aber es wird dir nur so simuliert durch den Druck der Schenkel.
2: Ach so, okay, yes, Richtig. Ja, okay die Falle, alle klar. Gut. Geht nicht bei Leuten, die auf Ü30-Partys gehen. Ich meine nicht das Alter. <lacht> Wollte ich gerade sagen, ja. Geht äh, bis zu einem gewissen Zentimetermaß nur wahrscheinlich. Ja. Aber ähm, was ist denn mit, dem, mit der anderen Seite und zwar mit den Leuten, die Kunden sind quasi? Hast du damals mehr Ärger gehabt? Heute mehr Ärger gehabt? Ist insgesamt viel Ärger in solchen Etablissements? Muss man viele zurechtweisen, zurechtstupsen? Gibt es auch mal einen auf die Fresse, weil sich Leute daneben benehmen oder keine Ahnung was? Wie ist das Verhältnis da so?
3: Das, das mit dem Eicher in einem Bordell in hat ja immer damit was zu tun, wie da drin gearbeitet wird. Mhm. Na? So, wenn du natürlich hergehst und, und zu jeder Frau natürlich sagst, du pass auf, äh, äh, wenn sie schon ein Zimmer anmietet, na? was du im Zimmer machst, das ist eine Sache, aber tust du die Gäste verarschen, na? dann werden wir das Verhältnis kündigen. Ja. Unser Mietverhältnis. Ne? Und wenn die Frauen natürlich korrekt da drin arbeiten, dann hast du eigentlich auch fast keinen Stress in dem Laden da drin und alles. Ne? Es, gibt ja, es gibt ja Häuser, die schließen früh um 10 auf und bis Mittag um 2 hatten die schon 10 Mal Alarm. Mhm. Ne? Mhm. Da redet man von vier Stunden. Ne? Mhm. Also ich kann das sagen, also wenn, wenn die Woche zweimal Alarm ist bei mir in den Häusern, dann ist es viel. Und
2: da redest du über Frankfurt gerade oder wie? Nee, ich, ja, ich habe ja einige Bordelle, so, 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 so in
3: Deutschland. Aber es also, kommt schon ein bisschen drauf an, wo man ist, oder? Ja, definitiv. Ich meine, du musst dir ja ganz einfach vorstellen, die, die Frauen in einem Bordell, die sprengen sich ja irgendwann mal ab, ab wann die Preise losgehen, ne? So. Also bei mir in den Häusern ist es so, die fangen alle ab 50 Euro an. Es gibt ja natürlich auch Häuser, da geht es ja auch schon ab 20 Euro los, ne? So, äh, jetzt wenn. Sag mal Adresse, bitte. Äh, ja, gut, aber was bekommst du für die 20 Euro? Äh, äh, die Falle. Äh, äh, ja, oder also also das macht das macht schon viel aus. Also der Stress in einem Laufhaus richtet sich immer danach, wie die, wie die Mädels da drin, äh, da drin arbeiten und alles. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also klar, am Wochenende hast du mal einen Betrunkenen da drin und alles, oder ja. aber das ist. Also nichts Großartiges. Also es, ist, äh
1: es ist eher ruhig, <lacht> wenn dann Dispute sind oder Konflikte, ist dann meistens eher ja. Leute, dass
3: sie dein Geschäft übernehmen
1: Weil War mehr so Territoriumsansprüche als Stress vom Kunden oder die ja, Mädchen. Ne? Also, so,
3: also wie gesagt, wenn ein Haus gut, gut geführt ist und alles, dann, dann hast du eigentlich auch fast nie Stress da drin.
2: Ja, ey, das, was äh, Bugi gerade angesprochen hat, wäre ja auch natürlich dann auch der nächste logische Punkt. Territoriale Kämpfe und äh, Stress mit anderen Leuten, die da irgendwie natürlich Geld verdienen wollen und einen Anspruch darauf erheben und so weiter, war ja schon immer Teil des Milieus, ne? das weiß man ja. Warst du da auch schon viel involviert äh, und musstest da ein paar hässliche Sachen irgendwie miterleben oder bist du da ein bisschen verschont geblieben?
1: Jetzt ganz kurz mal, ich gehe davon aus, bei dem Stand, den ich kenne in Deutschland, safer oder pro?
3: Ja, gut, man muss, äh, äh, man muss ja dazu sagen, also, früher, früher, das war aber schon lange Zeit her, da war es ja nicht so, dass jeder ein Bordell aufmachen konnte. Mhm. Also, das war ganz einfach so. Und da war es auch ganz, da war es auch ganz, da war es auch ganz einfach so, es hat auch keiner probiert gehabt, ein Bordell aufzumachen. Mhm. Das war einfach so. Aber mittlerweile haben sich die Zeiten ja so geändert, wenn du ja teilweise äh, guckst, was für Leute äh, äh, da Bordelle haben. ne? Also, früher, Arschtritt in die Tonne nahe und aus der Stadt rausgerollt in der Tonne. <lacht> <lacht> also, da hat sich, da hat, sich da hat sich natürlich auch schon sehr, sehr, sehr viel, sehr, sehr viel verändert. Ja.
2: Also, es gab ja hier auch immer so ein paar Schlüsselfiguren, wo du hingehen musstest und erstmal dir quasi die Erlaubnis holen musstest, ja. wenn du in das Geschäft einsteigen willst. Und natürlich hat es sich auch, also, ich sagte sag mal aus der Berliner Perspektive, weil hier kenne ich mich eigentlich nur aus ist es halt auch so, dass sich das auch so ein bisschen verstreut hat, weil früher war so alles hierarchisch. Also da gab es halt immer, man wusste ganz genau, das ist der und der oder das sind die und die. Mhm. Die haben das jetzt quasi so ein bisschen in der Hand. Und wenn du da was machen willst, dann gehst du dorthin und fragst du, ob du damit einsteigen darfst. Und wenn die Bock auf deine Nase haben, dann kriegst du dann ja. Ansonsten hast du die an der Backe. Also wenn du da jetzt irgendwie hinterm Rücken einfach trotzdem dein Geschäft irgendwie machst, ob das Drogenhandel, Prostitution oder keine Ahnung was ist, da wusstest du, da kriegst du mit denen halt Ärger. Und das hat sich dann irgendwann so in so einem Chaos so ein bisschen verflüchtigt, sag ich richtig, mal. Ja, heutzutage richtig. macht so jeder so sein Ding und dann knallt es aber auch mal hier und da mal, aber das ist dann gar nicht mehr so richtig überschaubar halt. Ne?
3: So. Richtig, ja. richtig. Und also wie so gesagt, ja. das ist das, was ich sage, wo sich das Milieu sehr, sehr äh, äh, geändert hat. Ja, Na? kam so ja der kontrolliert, Unkontrolliertes
1: kontrolliertes Chaos. So. Genau, in den 80ern gibt es ja die Doku, die halten aber viele auch... Rotlichtarzt war authentisch, wenn die Killer kamen, wo dann die, die meisten Deutschen überfordert waren, dass halt Schusswaffen ins Spiel kamen. Warum auch so viel dann, also die ältere Generation noch vor dir. Mhm. Und dann haben ja auch viele dann von Andy Marquardt immer so den Hut gezogen, weil er hat da mitgehalten. Du musstest dann halt schon sehr skrupellos sein, gegen diese Kriegsarztzen zum Teil durchzuhalten. Habe ich immer so rausgehört.
2: Das sind auch so wieder die Schattenseiten des Geschäfts, merkt man gerade halt, ne? Aber. Ich meine, im Endeffekt hast du dein ganzes Leben lang aber nichts anderes eigentlich ge äh, geschäftlich gemacht. Du bist ja sehr, sehr früh eingestiegen, mhm. außer diese Milieugeschichte, ne? Richtig. Das ist so, ich meine, du hast ja auch gesessen lange, ja. Das gibt es auch mal so Zeitpunkte, wo du so sitzt und sagst so, ey, ich rede mal mit mir selber, ey, Werner, hättest du dir nicht einen anderen Job irgendwie aussuchen können? Da hättest du vielleicht sieben Jahre lang nicht gesessen? Geile du nicht so viel Stress gehabt mit Leuten oder keine Ahnung was? Oder bist du wirklich mit Leib und mhm. Seele dabei, sagst, ich bereue gar nichts?
3: Also, also, ich kann da definitiv sagen, was das Milieu betrifft, ne, äh, möchte ich keinen einzigen Tag missen. Ganz einfach, ich möchte keinen einzigen Tag missen. Und dass ich jetzt im Knast da drin war, das, das hat ja nichts damit, das hat ja nichts damit zu tun, dass ich ja äh, Bordellbetreiber, äh, Bordellbetreiber bin. Das hat ja damit was zu tun gehabt, ganz einfach, weil ich das gegen das Gesetz verstoßen habe. Aber aber ein Bordell ja zu betreiben ist ja nicht äh, ist ja nicht illegal. Es ist ja, äh, ja,
2: das hatte miteinander gar nichts zu tun.
3: Ja ne, ne, gut, äh, dass ich im Knast natürlich gelandet bin, äh, hat ja natürlich schon äh, mit gewissen Streitigkeiten zu tun gehabt, natürlich auch im Milieu, was, äh, was okay. jetzt so war. Aber ein Milieu, aber ein Bordell selber ja zu betreiben, das ist ja nicht, äh, ist ja nicht illegal. Na? Das habe ich verstanden. Ja. Würdest du uns
1: den, den, die
2: Anklage sagen oder ungern? Ja, ich meine, in, in deinem Interview habe ich mal rausgehört gehabt, dass es das sogar was mit Kriegswaffengesetz zu tun gehabt hat. Also da ging es schon um härtere Geschichten halt, ne?
3: Ja, richtig. Also Hatte wie ich gesagt, ge ich bin auch verurteilt worden, auch wegen Körperverletzung, Verstoß gegen das Kriegswaffengesetz. Äh, wegen einigen Sachen bin ich auch nicht verurteilt worden und alles. Äh, äh, aber wie gesagt, das war das, war das was ich vorhin, vorhin so gesagt habe. Es, ja, es, ja es gab ja manchmal Dinge die sehe ich ja heute vielleicht anders. Man kann ja auch viel mit Diplomatie äh, äh, ja auch lösen. Ne? Aber ja. wenn natürlich dann äh, mit, äh, mit dem Kopf äh, durch die mhm. Wand dann immer so durch willst und, mhm. und, und man denkt irgendwie nicht vorausschauend, dann macht man manchmal Dinge, äh, was im Nachhinein, wo man sagen könnte, okay, das hätte ich mir ja auch sparen können. Mhm. Es fängt ja heute mhm. auch an, kommt jemand heute zu mir, kommt jemand heute zu mir und sagt, kannst du mal 100.000 Euro leihen? Ne? Würde ich nicht machen. Früher äh, hätte man's äh, hätte man's gemacht, weil man sagt, okay, pass auf, da kriegen wir einen super Zins da drauf und alles. Ne? Mhm. So, wenn der ihn nicht aber nicht zahlt, ne, muss er da ja gesicht wahren, also muss er hingehen und muss er das Geld zurückholen. Mhm. Also scheiße ich doch lieber auf das Geld, was ich da, die paar Zinsen, was ich da verdienen würde mhm. und mach's nichts mehr und fertig, weil dann habe ich ja gar keinen Berührungspunkt mit irgendjemandem, dem ja. hinterher dann zu laufen oder irgendwas.
1: Mhm. Ja, und Diplomatie hin und her ja. trotzdem muss ja immer zu einem bereit sein, wa? Das ist ja das wie an der Tür, auch Diplomatie die Zunge zählt, Nein. aber ab, wenn du nicht mithältst, bist du gar nicht, hast du gar keine Sprache im Demokratiesystem.
3: So ungefähr, ja. ja
2: aber ein paar ein paar stressige nächte hat man dann doch trotzdem anstatt also naja, aber man vergleicht, an, ja, ja
3: aber, äh, guck mal das ist das was ich vorhin gesagt habe so in meinen jungen in meinen äh, in meinen jungen jahren äh, da, ich meine, muss ja vorstellen, 23 hast du erstes Modell. Ich ja. meine, ich weiß, ich weiß nicht, wer mit 23 sein erstes Modell hatte. Äh, äh, Kollege, äh, 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 ja. hat er wirklich ein Modell ja. gehabt? Auf dem Album. Ah, okay, 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 okay. Na naja, gut. Und da muss ich ja vorstellen, und dann und dann plötzlich äh, kommt dieses ganze finanzielle äh, kommt mit ins Spiel. Ne? Und dann plötzlich dieses Geld von links und rechts und alles. Ich habe mit 25 hab ich meinen ersten Rolls Royce von meiner ersten einen Prostituierten geschenkt bekommen. Das muss du dir ja mal vorstellen. Und das kam ja alles bei mir so irgendwie über Nacht. Ne? Weil,
2: weil sie so viel Geld durch dich verdient hat. Äh, äh,
3: ja, naja, gut. Äh, jeder hat ja seinen Teil mit da, dazu, dazu beigetragen, dass er Geld verdient wird und alles. Aber das musst du ja dann als, als junger Kerl natürlich dann auch irgendwie äh, dann alles, äh, da denkst du alle, also ich bin nicht abgehoben in dem Sinne, Bekannten gegenüber, da habe ich mich nie verändert gehabt oder dass ich arrogant wurde, Aber das war dann so ein Ding, da warst du drin und hast gesagt, Alter, jetzt geht's los, die Welt gehört mir und alles. weißt du? Ich kann ein Beispiel sagen, ich habe eine Kalaschnik- Weil
1: die meisten, so, die von uns schlacht sind, sind dann schon in der Jugend oft straffällig aufgefallen. Du hast dir extra darauf Wert gelegt, dass du eigentlich keine kriminelle Jugend hattest. ne?
3: Also ich, ich würde meine Jugend jetzt nicht als kriminell be mhm. äh, äh, bezeichnen. Gut, äh, wenn der natürlich da wegen Bedrohung oder ja. äh, wegen Frisieren von einem Over, äh, wenn das jemand als kriminell dann... Äh, okay. Aber wie gesagt, also meine Jugend, die war also jetzt nicht so, dass ich da... Äh, wenn man ein Straftäter war oder irgendwas, klar hat man natürlich als, als Jugendlicher, da gab es mal vielleicht mal eine Rafferei oder ja. irgendwas, aber, aber es war nicht so, dass, äh dass ich irgendwie, dass ich sagen kann, ich bin ins Milieu abgerutscht oder mich haben Leute nahe gebracht, oder irgendwas. Das war ja überhaupt nicht der Fall. Das war irgendwie so ein Ding, wo ich 15, 16 war, ich, bin ich da mit dem Milieu konfrontiert worden. Und, und äh, das hat sich bei mir irgendwie so nahe gefressen. Und dann äh, kam so ein Ding, ich wollte unbedingt Bordellbetreiber werden. Ne?
1: Wenn Sie, wir sind hier nie privat, wir reden wie privat. Was für Verhältnisse bist du so aufgewachsen? Und die Gegend, so war es eher dann ländlich oder...
3: Nee, also wir sind äh, also in Schweinfurt unten. Ne, ich
1: habe es nicht so auf dem Schirm,
3: deswegen
2: frage
1: ich.
3: Ja, ja, also in, in, in Schweinfurt unten, da habe ich ganz normale ganz normale Freunde habe ich, mhm. äh, äh, hab ich da gehabt.
2: Das ist alles Bayern, ne?
3: Jaja, also ja, in ja, also in, 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 in Schweinfurt unten ne, und ja, also da waren jetzt auch keine Kriminellen mhm. drunter oder irgend, irgendwas. Dann war, kam irgendwann, irgendwann, das war glaube ich dann so mit, mit 17, da bin ich von daheim ausgezogen, mhm. Und da bin ich in einen gewissen Stadtteil nahegezogen, da habe ich sehr viele Freunde gehabt, da habe ich sehr viele Freunde gehabt, und, aber der Stadtteil, der war, sage ich mal, in der Stadt schon recht berüchtigt.
1: Problembezirk?
3: Naja, Problembezirk, ja, also äh, da haben schon gewisse Leute gewohnt gehabt und alles. Ne? War halt alles so ein wenig gemischt, auch von den Kulturen her und alles. Ne? Und da muss man schon sagen, sind halt dann schon Dinge, dann, es kam ja dann irgendwie, kam ja diese Technovelle, die kam dahin. Ach, machen
1: mit Ecstasy. Na,
3: na, und dann, äh, äh, auch Jahre später, hat man bemerkt, wie viele Freunde da neigerutscht sind und alles. Das weil du ansprichst, ja,
1: das anspricht, schön, musste ich unterbrechen, das hast du ganz schön gesagt, es war ein Dilemma für, das, für Deutschland, diese chemo es, meine Freunde, immer, es war ja fast schon wie props es war nicht das Mal, einer sich das reinfällt, es war richtig eine Szene, ganz viele, es war grausam, ja, und auch Wahnsinn, ja. Die pops und diese Schemus, weil so habe ich auch meine Birne kaputt gemacht und es hat keiner darauf aufgeklärt. Kurz, Heroin, kannten war, dann kamen die Pappen und hat bestimmt einen Riesenteil unserer Generation ins Elend gerissen. Also ne?
3: da, muss ich, da muss ich da ganz ehrlich sagen, mit dieser Welle, da wurden sehr, sehr, sehr viele Freunde von mir, sind da, äh, sind da äh, neigerutscht. Also der eine zum Beispiel... Also es war wirklich äh, ein guter Junge und, 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 und wo ich auch sage, wo man heute sagt, ein stabiler Junge, der ist dann hängen geblieben.
0: Mhm.
3: Kam dann in die Psychiatrie danach, hat sich nie mehr erholt äh, äh, von, äh, von dem Ganzen. Dann zwei sehr gute Freunde, zwei sehr gute Freunde von mir. Äh, mit dem bin ich aufgewachsen, da waren wir schon 13, 14. Äh, da hat der eine den anderen umgebracht gehabt, hat dann bei sich im Keller nun der gehabt und alles. Ja, dann der andere, der hatte dann russisches Roulette gespielt gehabt. Scheiße also, also da muss man sagen, der eine ist aus dem 10. Stock rausgeschrieben. Ja, hatten wir auch, hatten also, wir auch
1: dachte er kann fliegen ja, zufällig auch. Richtig. Scheiß also, LSD. Also
3: da, muss Klassiker. Man, ja, also da muss man sagen, also da ist in der Zeit sehr viel in meinem Umfeld passiert wo man sagt, und, und das war aber gut, so ein Hang zu, zu, zu drogen, ich, den habe ich irgendwie noch nicht so, man hat natürlich auch das eine oder andere Mal, aber, aber das war natürlich dann so ein Beispiel, also wenn du das dann vor Augen, im nüchternen Zustand vor Augen geführt kriegst, was mit solchen Leuten, wo du eigentlich von klein auf dann kennst und groß bist was die da gemacht haben und alles, dann denkst du, Alter, lass bloß die Finger davon. Ja. Äh, na. Na, also ich meine, Drogen, das ist natürlich so, so ein Ding, im Milieu natürlich klar, Früher natürlich auch, sage ich mal, ich würde nicht sagen sehr verbreitet, aber es hat ja auch eine Rolle gespielt. Und, aber das war so ein Ding, wo ich, wo ich da auf dem Ding nicht so hängen geblieben ja, ja, bin. Also ich weiß, da, da gab es dann so eine Zeit, da, da hatte ich es mal so immer am Wochenende mal gemacht gehabt und alles.
1: Und, und, gehe ich und oder Gras rauchen?
3: Koks, Koks. Ja. Hasch habe ich einmal im Leben geraucht gehabt. Ah. Da, da habe ich, hab ich gekotzt wie eine Reihe und danach geschlafen. <lacht> dann war ich erstmal kuriert gehabt äh, vom Gras. Gib mir das Hasch Die, äh, bitte auch mal. So, und dann, äh, klar, von Koks, wo du jetzt gesprochen hast und alles. Und dann irgendwann, irgendwann war ich mit einem guten Freund, da waren wir dann irgendwo und dann sage ich, sag ich zum Du, kannst du mal eigentlich sagen, wieso wir den Mist hier überhaupt nehmen? Und dann sagt er, ja, wieso haben wir eine Rolex? Das gehört doch mit dazu, ne? <lacht> <lacht> okay, da da habe ich dann Deckel dann irgendwann mal zugemacht gehabt und alles. Warst du aber, da will
1: ich dir folgen, warst du, hast du es einmalig probiert, wie das berühmte Hasch? Oder war es dann doch eine Zeit lang richtig? Nein, ja,
3: das, das war schon eine Zeit lang. Ich, nicht sehr präsent, aber man, man hat halt. Man hat halt das Ganze ein bisschen mitgemacht mhm. gehabt und alles. Aber für mich war irgendwie, mir hat es nichts gegeben gehabt mhm. äh, irgendwie. Man hat es irgendwie gemacht, weil es vielleicht dann, aber ich bin dann nicht irgendwie verfallen in dem Ding, wo ich sage, okay, wenn ich es jetzt nicht nehme und die anderen nehmen es, dann was denken die von mir oder ja. so? Also das war jetzt auch nicht der Grund. Ich kann nicht die Schuld jetzt jemand anderen zuschieben. Aber es war dann so ein Ding, es war im Leben, in meinem privaten Leben war es nicht sehr präsent. Es war zeitlang mal etwas präsent, aber dann habe ich einen Haken dahin gemacht. Ich habe da kein Ding gehabt. Ich kann mich jetzt zum Beispiel erinnern: Jetzt wo waren das vor vor, waren das vor? Ich glaube vor sieben oder acht Jahren äh, war man auf Ibiza drüben und da waren wir mal so 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 ältere am Tisch. Die war alle auch mit Drogen nichts mehr haben. Aber früher haben sie es halt äh, schon, sag ich mal, jetzt kracken lassen und alles. Und da weiß ich, da waren wir auf Ibiza und dann sagte irgendeiner, da haben wir dann von der Zeit geredet, von der und der, mhm. und dann sagte irgendeiner, sagt er, ach weißt du was, man hat sich auch wohl gefühlt, sagte, ich würde es heute auch wieder machen gut lange Rede kurzer Sinn irgendwann mal war mal Beutel auf dem Tisch gelegen und alles, ne? So dann hat man dann hat man beschlossen, dann hat man beschlossen gehabt, äh, in die Disco neu zu gehen, dann sind wir ins Pasha gegangen und äh haben natürlich gesagt, dass wir alle einen Tisch haben wollen. Dann haben wir auch einen Tisch bekommen. Und äh, für den Tisch muss man dann, glaube ich, zwölf Flaschen Wodka bestellen, weil du hast da so ein Minimum an Verzehr, ob du die säufst oder nicht, spielt gar keine Rolle. Okay, dann hat man zwölf Flaschen Wodka bestellt. Ja, dann sind wir auf die Dingen gegangen, auf die Toilette. Und da kann ich mich erinnern, da äh, habe ich meine Leine gezogen. <lacht>
1: alleine oder auch mit ganz vielen Ärzten auf einer Toilette bei äh, der Klassiker? Nee,
3: nee, nee, da waren noch drei, da waren ah. noch drei, äh, nee, nee, da war noch drei mit äh, da war noch drei mit dabei. Und irgendwie ging ich aus der Toilette raus und stand jetzt in dem Eingang, jetzt ging's rechts zu dem Tisch und vorne habe ich den Eingang gesehen und dann kam plötzlich in mir der, so auf, boah, wenn jetzt irgendwas geschäftlich verrutscht oder das, lass was passieren, du musst dringend im Flieger nahe und alles. Also ich habe da so eine Ding, das ist mir sofort in den Kopf. Alle
1: Luden ja. haben Angst vor Kontrollverlust, ja, deswegen sind
3: die alle clean die Echten. Ja, ja, ja. Und, 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 und dann kam mir kam mir das noch in den Kopf, nahe, Alter, und vielleicht hockst du bis um 10, da gehst irgendwie versifft ins Hotel. Nahe. Also es war so ein Ding, wo ich gesagt, was hast du hier für einen Blödsinn gemacht, weißt ja. du? Und ob das glaubst du oder nicht, ich habe mich nicht mal verabschiedet, ich habe den Eingang gesehen, rausgerannt ins Taxi nahe, in... Äh, in, äh, ins Hotel nahe gefahren und als ich im, Bit, äh, im Bett drin war, war ich da drin und sagte, oh Gott sei Dank, <lacht> und das Gute und das, und, das, und das Gute das Gute, wo ich mich dann nochmal richtig bestätigt gefühlt habe ich bin früh, ich bin glaube ich früh um 8, um halb 9 bin ich aufgewacht im Hotel, bin schön auf die Terrasse hinaus, habe Frühstück gehabt, habe meinen Kaffee getrunken gehabt und alles und plötzlich kam die Mäude um die Ecke, äh, um und die Ecke. Noch wach. ja, die oh, noch wach, klar die ja, kam ja gerade ja, äh, vom Feiern und alles und da muss ich ganz ehrlich sagen, als sie dann so vorbeigelaufen sind, habe ich gedacht, oh alles Richtig gemacht. Ja. Alles gut. Das kenne ich. Werner. Alles Das gut. ist ja bekannt, dass ich ja. immer auch ich und, geguckt Und, und wie gesagt, und da muss ich, muss ich sagen, also ich bin froh, dass es so ist. Ich habe auch mhm. keine Neigung. Wie gesagt, das war mal so ein Ding. Leute, das waren ja vernünftige Leute, die haben gesagt, komm, lass uns heute mal ah, wieder. Ja, ja. Aber wie gesagt, selbst da konnte ich aber Ich, ich, ich habe kein, hab keinen Bock, dass Ich kenne eine
2: Mode, so wie in den ja. 50er, 60ern, wo die alle angefangen haben zu rauchen, weil James, James Dean geraucht hat. Ja. sah also cool aus, so, ey, gib mal auch, ich will auch cool aussehen. Ja, und so. Aber
1: ich weiß genau, Werner, aber ich habe auch, ähm, dann als ich Führungsaufsicht zu Ende war, auch ein Kokainproblem bekommen und das hat man ja sein Leben lang. Und ich kenne das aber jedes Mal auch. Immer auch, wenn ich verführt werde und nein sage, was zurzeit eigentlich dann 99% immer entsteht, 100% sagen wir es mal, dann ist immer dieses Glücksgefühl am nächsten Morgen, dass du es nicht gemacht hast. Weil das Reinste und Beste guckst, das du ziehst, das Beste ist, was du nicht ziehst. Ja. Das ist dann genauso am nächsten Morgen. Jedes Mal fühle ich mich immer wieder dann neu belohnt. Ich war die ganze Zeit hier, ich muss weg.
3: <lacht> ich, ich, muss ja, ich muss ja dazu auch sagen, ich habe natürlich, hab natürlich im Milieu, habe ich natürlich auch, viel, äh, ich auch natürlich viel mitbekommen. Leute, wo das natürlich da konsumiert haben, also da waren Leute schon ganz oben und sind von oben ganz runter gestürzt mhm. gehabt und alles. Ne? Mhm. Und also da sind wirklich Existenzen schon kaputt gegangen und alles. Und wenn dann immer einer sagt, ja, ich kann ja damit umgehen und ab und zu mal und alles. Du, wenn du das Ding über ein paar Jahre hinweg nimmst und alles, da soll mir keiner erzählen, Nein. dass du damit umgehen kannst und alles. Es gibt es gibt vielleicht, aber das ist von 100 Leute vielleicht einer, wo woher wo geht und dann sagt, pass auf, alle zwei Wochen tue ich mich von Freitag, von Samstag auf Sonntag wegschießen. Und vielleicht gibt es diesen einen anderen, der kann das so kontrollieren, dass du es vielleicht einmal im Monat machst oder zweimal. Aber ich kann da sagen, von 199, die können das ja halt kontrollieren. Das dir sagen, das wenig da tut sich, da tut sich eher selber, selber, äh, jemand ja belügen und alles. Ja, die, richtig, na, ja. Große
1: Probleme für die Psych für die Quartalkoks haben auch riesige psychische Schäden, weil das macht das Gehirn noch verrückter als regelmäßiger Konsum.
2: Ja, ist ein scheiß Zeug, einigen ja. wir uns einfach darauf.
3: Ja, ne? Richtig, ja. richtig. Aber es gehört
1: irgendwie viel zusammen, war. In manchen Modellen hat man so einen Einschein, so auch eher den gehobeneren da, wo ich selten war, aber auch viele verbinden das halt auch, Sex und Koks, ne? Koks und Nutten.
2: Du, ja, die Noten äh, sind auch kräftig Auf und Gucksen teilweise. Ja, gut, es also, auch
3: gut, du das bleibt das bleibt aber jedem ja. jeden sich überlassen. Ich kann nur ich kann nur von mir von mir reden. Ich selber, ich habe äh, keinen Bock da drauf, äh, habe natürlich auch äh, jüngere Leute um mich rum, die teilweise auch äh, tätig sind. Gut, wenn man jung ist, man kann ja jetzt nicht irgendjemanden vorwerfen, der hat es ja gestern gemacht, aber äh, er kriegt trotz alledem, äh, ich stelle mich jetzt nicht hin und mit dem Finger runter und guck runter jetzt auf ihn und alles, aber äh, man gibt ihn dann schon gewisse Ratschläge äh, dann so mit, wenn er vernünftig genug ist, dann denkt er drüber nach und meistens hat es ja auch immer gut getan gehabt und alles und dann war es das halt auch mal ja. und alles. Ne? Aber das ist doch schon aber, mal ganz
2: gut, dass du da den großen Bruder spielst auch. Ja, also man, da, man kann ja auch einfach drüber hinwegsehen und sagen, nach mir, sind die äh, sind flot äh, auf die junge Generation. Ja ja ja, ja,
3: ja, ja 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 definitiv. Aber äh, ich weiß nicht, ob du schon mal einen Koksladen gesehen hast. Also wenn das Koks im Büro mal drin liegt, ne, dann kannst du die Uhr danach einstellen, wann es im Haus da, da, äh, da drin liegt. Und das geht
1: jetzt nicht für ein Büro. Wenn also, es im Büro drin ist, ist also das schon das, im Haus.
3: Also ne 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 nee, nee, nee. Dann nein. ist es nein, dann ist es noch nicht. Ich meine, der, der richtig brutale Kokser, ne, der geht ja her, der will ja dann sein Umfeld ja mit in dem Boot ja mit da drin haben. So, jetzt muss ich ja mal vorstellen, jetzt hast du ein Büro, jetzt hast du irgendjemand da drin, wo da drin tätig ist und alles, und da fängt das Koksen an. Und irgendwann hat er sich nichts mehr unter Kontrolle. Na, so. Dann, dann ist es ja nur noch eine Frage der Zeit, ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es ja dann hergeht, und dann, dass die Weiber dann auch machen. Die sehen's, er tut es befürworten und alles, und dann hast du, und dann hast du eine Kokshütte. Und also, da kann, ja. und da kann ich da definitiv, da kann, kann, ich da definitiv sagen, das tut ein paar Monate, das tut ein paar Monate gut, aber danach ist Feierabend. Das also danach ist Feierabend. Im Endeffekt, gesagt, das sage
1: ich ja. auch ganz ehrlich, ich würde gerne ein anderes Beispiel sehen. Alle sind auf langere Zeit gegen die Wand gefahren. Es ist eine Fahrt Richtig. in ein Auto, was
3: Richtig. auf
2: je nach Distanz gegen die Wand führt. Über Einbahnstraße Richtung Mauer. Ja. 100%. Und ich denke, Richtig. wir
1: kommen alle aus einer Generation, meine Abis und so haben auch immer gesagt, das war auch immer verpönt. Heroin und Kokain war toll, war peinlich. Das ist ja ja,
2: früher früher war das nicht so gesellschaftsfähig ah, wie ja, heute. Genau. Ja, nicht so salonfähig. Weißt du, ich
1: meine, heute, die Rapper auch zum Teil, die andere Generation oder auch welche unserer Generation, die machen so wett, die feiern
2: sich drauf, bei uns immer Daumen runter, ja. Ja, wenn früher es rausgekommen ist, dass einer auf Nase war, oder also auf Hero konntest du nicht verbergen, ganz ehrlich. Also da warst du einfach in der Ecke und warst weg, aber da hat man. Da hat man sich versteckt vor eigentlich normalerweise. ne? Das hat man nicht so, da hat man nicht geprahlt. Also so war das halt in unserer Kindheit. Und dann hat sich das so ein bisschen vielleicht auch durch die Medien und durch die Musik und so so ein bisschen vielleicht irgendwie anders entwickelt, dass es das so ein bisschen salonfähiger geworden ist. Und dann gab es da halt eine Generation, die hat da gar keinen Hehl mehr draus gemacht und dann wurde es irgendwie auch Teil der Partyszene ja. und so. Koks war eigentlich an und für sich auch nie Hip-Hop. Weil wir kommen ja eigentlich aus dem Hip-Hop, da war immer dieses Kiffen. Ja, und dieses äh, ganze andere Zeug, Drogenmilieu war mehr so aus dem Rock und so Ja, das kannte man da, da wurde halt viel gespritzt und da wurde auch mal gut gezogen und so weiter dann wie du gesagt hast, kam die Techno-Szene da kam dann dieses ganze mit diesen bunten Pillen und so ein Zeugs Hatten. und äh, eigentlich hat äh, Koks eigentlich das Gras abgelöst im Rap,
3: ja. mittlerweile es ist, ja, es ist ja auch ganz einfach für die, für die Leute da draußen, es soll, es soll irgend, irgend, Sie können doch im Internet nachforschen oder vielleicht kennt ihr ja welche, gibt es jemand, der wo auf Drogen war und langfristig erfolgreich war und bis heute noch erfolgreich ist? Ich kenne keinen jetzt egal ob jetzt Hip Hop oder oder Bordell oder egal was für unter Leute, was für was für, unter was für Unternehmer egal was für Unternehmer das jetzt ist und alles also ich kenne ich kenne keinen
1: ich würde auch das gleiche sagen es gibt welche die nach außen eine Maske tragen und voll sich abschirmen alles ist gefällt die haben eine Maske aber unter der Maske ist überall das
2: gleich weil ich auch unterstreiche ja, man, man muss da glaube ich so ein bisschen den Marathon abwarten nicht den Sprint <lacht> ja, halt, ja, weil das Ding ist halt also natürlich habe ich auch äh, viele Leute gekannt die ein gutes Geschäft betrieben haben und so weiter und auch gut aufgestellt waren, die waren auch kräftig am Koksen, aber du hast schon recht, wenn man sich die ganze Karriere angeguckt hat, irgendwann wurde es allen zum Verhängnis. Aber das kann aber auch mal zehn Jahre lang gut gehen. Das heißt ja nicht, dass es im elften Jahr dann nicht gut geht. Ja? Also,
3: also, ist, äh, also wenn ich, wenn ich sage langfristig, langfri gut, bei mir ist es ja so, ich kenne ja auch noch viele Ältere, ne? ja. aber wenn ich so langfristig, dann rede ich mal mindestens von 20, 30 Jahren. Ja, ja. Und da soll man doch mal irgendjemand zeichen, wo über drei Jahrzehnte über hinweg erfolgreiche Unternehmen geführt hat. Ja, und das ja. unter Kokain. Ja, ja. Friedmann, Friedmann. Also dann, 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 dann äh, äh, Friedmann, ja. ja.
2: <lacht> Applaus für Friedmann und Ben Salomo ja. an dieser Stelle. Die Ehre Menschen. Weißt du, was, ich, was mir gerade einfällt? Ich hatte bei irgendeinem Clip mal gesehen, wo du im Auto gesessen hast und ein bisschen über deine Vergangenheit erzählt hast, dass du meintest, irgendwie als Kind warst du in
3: Rumänien? Richtig. Was hat denn das auf sich? mit sich? Ich bin, ich bin ja unten in, in Rumänien, äh, bin ich ja geboren. Also ah,
1: da auch. die Parallel zu Peter Maffay. Ja,
3: also aus, genau, da kommt ja, auch aus, ja, äh, ja. Der kind kommt ja auch aus Siebenbürgen. Es gab ja, es gab ja Deutsche durch den Krieg. Mein Opa ja. ist ja auch im Krieg gestorben für Deutschland. Und da gab es ja auch Deutsche unten. Ne? Ja. So, und da, aber wir hatten ja auch äh, deutsche Schulen unten, also ich bin ja. in eine rumänische Schule nahegegangen, ich bin mhm. in eine deutsche Schule nahegegangen, daheim ja. hat man auch Deutsch gesprochen gehabt und alles. Und, aber trotz alledem bin ich äh, äh, die ersten sieben Lebensjahre meines Lebens, bin ich unter der Diktatur von Ceausescu, bin ich aufgewachsen. Mhm. Na?
2: Ja. Da würde ich mal gerne ein bisschen mehr darüber wissen. Wie war das so?
3: Naja gut, äh, ja.
2: Hast du noch äh, gute Erinnerungen? Sie, also manche können sich
3: daran gar nicht erinnern, aber doch definitiv. Ich habe, ich habe sogar, äh, ich, kann ja, ich will ja die Diktatur da unten ja, äh, ich fand sie jetzt nicht gut, aber ich will sie ja nicht schlecht reden. Und es und hat ja bestimmt keinen negativen Einfluss gehabt, äh, dass ich unter die, dieser Diktatur die ersten sieben Jahre gelebt habe äh, auf mein Leben, was dann passiert ist oder so. Was, äh, was auf jeden Fall. Äh, Positiv da unten an dem Ganzen war, du konntest, du hast recht schnell bemerkt, du musstest, äh, du musstest im Leben zurechtkommen. Weil da das ging ja schon los. Du konntest ja nicht rausgehen, konntest ja Lebensmittel kaufen, was du was du wolltest und alles. Du musstest ja für alles Schlange anstehen. Selbst da, wo wir da ja dann ausgereist sind nach Deutschland. Mein Vater hat ja jahrelang dafür gekämpft gehabt, dass wir nach Deutschland kommen. Die ganzen Verwandten von uns waren ja in München oben und alles. Ne, das hat ja ewig gedauert gehabt und alles. War dir Spätaussiedler?
1: Ja, 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 genau.
3: Ne? So und und da war ja da war ja äh, da war es ja sogar so. Äh, selbst wo wir dann ausgereist sind, dann war es ja noch schlimmer. Dann haben die Leute ja teilweise noch Bonks bekommen und selbst wenn es was gab, dann konnten sie mit dem Bon hingehen und dann haben sie eine bestimmte Anzahl von Lebensmitteln bekommen. Das ja, hat eigentlich ja. zum Sterben nicht gelangt, aber zum Leben hat schon mal gar nicht gelangt gehabt mhm. und alles. Ne? Und das war natürlich so ein Ding so... Boah. Die berühmten Lebensmittelmarken. Ja, ne? ja genau. Ja, mit denen sind wir auch
2: hier in Deutschland am Anfang. Als wir gekommen sind, ich bin ja Asylant gewesen, Aha. da haben sie auch immer diese Marken gegeben anstatt Geld, weil damit du das Geld nicht nimmst und in irgendwas anderes reinsteckst,
3: ja, ja, anstatt
2: Lebensmittel. Ja, also, ja
3: richtig. Aber du hast ja hier in Deutschland hast ja die Möglichkeit gehabt, wenn du heute sag ich mal, ein Brot wolltest, bist du gegangen und hast es ja bekommen. ja genau, wir ne? sogar der, dafür anstehen. Ne? So, genau. Ja, und ja. dafür musstest du anstehen. Und, und wie gesagt, es gab ja manchmal Tage, da hat es ja gar nichts gegeben gehabt mhm. und alles. Ne? Also, wie gesagt, dann hat man ja gesehen, der hat das gehabt, der hat dann das gegen das getauscht. Also, mein Vater hat das Ganze schon ganz gut gemanagt gehabt. Mhm. Ne? Also, äh, du musst das schon, sag ich mal, Managerfähigkeiten haben. Haben, um da, ja. sag ich mal, äh, gut durchzukommen. Und da muss man sagen, das hat mein Vater ganz gut gemacht. Konnte er alles. Deutsch? Ja, wir haben ja nur ja, Deutsch gesprochen.
1: Deutsch, fließend Deutsch. Ne? Meine Mutter ist so deutsch
3: ich Ja, wir haben ja auch daheim in Rumänien, ich bin ja in die deutsche Schule gegangen und wir haben, daheim haben wir ja auch Deutsch gesprochen. Gehabt Wann war alles. das, und früher und 80er? Dass du nee, früher, 70er war das. War das wundert
1: mich gerade, weil ich, ich habe auch Grüße an meine Genny die kommt aus Siebenbürgen, meine alte liebe Nachbarin mhm. und dann die Kinder, also von diesen Leuten habe ich meistens in den 80ern bin ich mit in der
2: Schule gegangen.
3: Mhm. Ja, aber, aber, aber ab,
2: kannst du auch, hast du auch gelernt, oder? Das
3: habe ich aber hier gelernt. Hier gelernt? Also es, Ja, ja, das habe ich jetzt irgendwann so die letzten, naja, die letzten sieben Jahre so habe ich das, das gelernt ist. gehabt. Wie ja. kommt das? Ja, wie kommt das? Äh, äh, meine Frau, die kommt aus Rumänien und ne? Ach so. äh, äh, du hast natürlich in den ganzen Häusern, hast du es ja, sag ich mal, zu 80 Prozent äh, mit rumänischen Frauen hast du es, hast es ja zu tun. Ach, so ist das schon
2: mittlerweile, 80 Prozent. Ja, ja. Okay.
3: ja. Okay. Und,
1: 80 Prozent, ja? Ja. ja. In, in deutschen, habe ich was falsch verstanden, in deutschen Modellen sind 80 Prozent Rumänien?
3: Ja, also. Ja, also in, ich hätte in safe Frank
1: Ostblock unterschrieben, aber das direkt Rumänien, ich hätte Bulgarien ja, gut, auch gut, noch
3: mitgerechnet. Oh, da kannst du jetzt natürlich Bulgarien auch, auch, auch mit Neid tun, okay. aber du kannst so Ostblock, kannst du sagen, ja, da bist also du auf jeden Fall zu 80 Prozent mhm. äh, ausgelegt. Mhm. Ne? Aber wie gesagt, es, 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 man hat auch recht schnell bemerkt gehabt, dass du im Leben zurechtkommen musst und du musst dich bewegen, um an was zu kommen und alles. Also es war nicht alles schlecht. Ne? Also ja, die
2: Hassler-Mentalität, die hast du dort in
3: Rumänien also schon in die Wiege gelegt bekommen, fast schon. Ne? So. Ja, was genau. Was hat Papa in Rumänien gemacht? Na? Mein Vater, ich, war, ich was hat denn der gearbeitet? Der hat in irgendeiner Fabrik hat er gearbeitet. Hat meine Mutter, meine Mutter auch, war natürlich schon als Fünfjähriger habe ich mich war ich schon von einem ganzen Tag schon alleine. also Ich habe mich da immer selber beschäftigt gehabt und alles. Das hat ja auch sowas mit dazu beigetragen, mhm. dass du dann irgendwann mal auch selbstständig durchs Leben durchgekannst, vielleicht ein bisschen...
1: War das eher diese so dörfliche Ambiente, die armen Dörfer, die man kennt, oder diese abgefuckten Städte? Weil nee. Ich kenne ehrlich gesagt nein, nur nein. Bilder, die Armut zeigen, ganz wenig nein, Luxus. Nein. Aber nein, Nein,
3: nein. Also die Straße da, wo wir gewohnt haben und alles... Das war eigentlich schon gute Gegend. Das war jetzt eine Luxusvilla oder irgendwas, aber sag ich mal, wir haben schon. Wasser-Sanitäreinlagen
1: hatte ja, aber ja, so, ja. Also okay. wir in
3: recht guten Verhältnissen haben wir da äh, gelebt gehabt. Also wie cool. gesagt, die Mutter hat ja gearbeitet, der Vater hat ja gearbeitet gehabt. Die sind beide früh aus dem Haus rausgegangen, kam dann irgendwann abends, ich glaube so gegen 5 Ja.
1: Und ich glaube, die totale Armut kam auch nach dem Sturz von Ceaușescu. Ne? Dann ist es noch schlimmer geworden, kann das sein?
3: Naja, äh, naja gut, äh, also es ging den Leuten definitiv nicht gut, ne? also deswegen so großartig beschweren brauche ich mich nicht, aber wie gesagt, selbst so war ja damals, das war ja glaube ich so 78, äh, mhm. wo wir ja von da unten ja äh, weggegangen sind, es wurde ja noch schlimmer, mhm. ne? es wurde ja noch schlimmer, was man ja so gehört hat und alles, ne. Gut, dann irgendwann kann die Revolution und da dann... Da das
1: Bild noch vor Augen, Ich war da ja. war ich ganz jung, aber auf meine Mutter hat über ja. den Stern gelesen, ob es jetzt gut war, weiß ich nicht. Und da war halt das Bild, glaube ich, von Charles und seiner Frau an der Couch mit einem Kopfschuss. Ne? Die echt Im,
3: im, Im Hinterhof wurden die erschossen. Irgendwie, ich kann ja. mich echt noch ja, ja. in einem alten Hinter-, Mann mit dem ja, ja. Gesicht genau, und Genau, so. genau, genau. Da wurde da er wurde im Hinterhof mit seiner Frau dann sofort erschossen. Und das Video ging ja dann auch durch den durch die Medien, ging das ja auch durch und alles. Weißt du, also, was da
1: war, wie die politische Lage, warum das war?
2: Kann ich mich so gut wie gar nicht
1: aus. Oh, Premiere!
2: Ja,
3: <lacht> ja, ja, <lacht> ja gut, aber das, das sind aber dann wiederum so Dinge, so, so was auch ein Beispiel. Äh, äh, man muss ja das Ganze auch was Positives aus dem ganzen Jahr herausziehen und alles. Also, dass der jetzt mit seiner Frau da gestorben ist, das hat mich äh, null berührt. Mhm. Es, 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 äh, ist halt so. ne? Äh, aber das zeigt ja dann auch wiederum, du kannst, du kannst nicht hergehen und kannst das Land nehmen oder das kannst ja manchmal auch auf so ein Umfeld äh, äh, auch verteilen, äh, wo man sagt, du kannst dich nicht als Diktator ab, aufspielen und kannst das Volk oder Ding unterdrücken, früher oder später fällst du. Überran. Ganz, ganz einfach, früher oder später fällst du. Du kannst nicht hergehen und kannst äh, irgendwas äh, irgendwie groß werden äh, durch Unterdrückung. Das geht nicht. Durch Unterdrückung kannst du nicht groß werden. Früher oder später. Das kannst du jetzt auch auf andere Dinge beziehen. Ja. Wenn du da, ja. ja. wenn der, wenn der, wenn der da draußen, äh, wenn da jemand ist und der hat da zig Leute hinter sich, der wo oben hockt und mit dem Finger runter zeigt und unterdrückt, der wird irgendwann wieder fallen. Ja. Das ist äh, die Regel. Jens Spahn.
2: Hör gut zu. Ja. Ah,
3: <lacht> ja.
1: Das hast du sehr ja, schön das, gesagt. Weil also in dem Moment, hoffentlich hast du recht. In dem Moment, wo du es sagtest, habe ich voll viel Parallelen auch nicht nur auf Politik bezogen. Ja.
2: Ja. Also es war wahrscheinlich eine sehr prägnante Zeit, diese Rumänien-Geschichte. Äh, ne? Also die ersten sieben, acht Jahre sind ja immer wichtig für Menschen halt auch.
3: Ja, definitiv. Also wir, also wir kamen ja dann drüber, dann hatte ich mich ja gefreut gehabt, dass wir ja in Deutschland sind. Dann kam ich ja gleich in die Schule nahe, habe natürlich dann einen riesen Vorteil gehabt. Ich konnte ja Deutsch reden und alles. Bin in die Schule, war ja eigentlich alles ganz problemlos. Hast du gleich
1: eine Wohnung, Werner, oder? Ah ja, ja?
3: Also wir hatten dann auch Wohnung bekommen gehabt und alles. Hattest du Geschwister, Werner? Ich habe Geschwister gehabt, ja. ja. Waren die so in
2: deiner Altersstufe? Über
3: die will ich nicht reden. Okay. Das müssen wir respektieren natürlich. Ja gut, ähm, was nochmal? Aber aber ich habe ja. hab Vater und Mutter gehabt, die haben alles dafür gegeben, dass es mir im Leben gut geht. Das muss ich dazu Leben sagen. Leben deine Eltern noch? Für die Nein, die sind beide verstorben.
2: und Frieden. Ja. ja gut, also auf jeden Fall eine bewegende Geschichte hast du hinter dir. Also du hast auch viel gesehen einfach in deinen Lebensjahren, warst überall mal vor Ort. Und äh, was normalerweise sein Job ist, Dich zu fragen jetzt. Das um, wollte ich gerade ja. die ganze Seite. Okay, dann übergebe ich mal. Er, er, er hat das
1: Intro gestartet, ob du eine Verbindung hast mit Hip-Hop. Weil ich glaube, sowas wie du wollen 90% der Rapper verkörpern in den sozialen Medien und in den Videos, sind es aber nicht. Und wir hatten ja vorhin schon das Thema, ich weiß gar nicht, ob wir schon on Air waren. Ich habe auch gestern ice in deine Story reingemacht. Du bist ja Proto-Pimp, der Proto Pimp-Man Pimp und ein bisschen zu Hip-Hop warst. Du kannst, NOA, habe ich eben gehört, so die Verbindung als Frankfurter Junge Mecker auch
3: das, also ich bin natürlich immer in meiner Jugend bin ich natürlich mit Hip-Hop groß geworden und alles. Das war auch in meinem Freundeskreis, also NWA, ja. ISD, Tobak,
1: ja.
3: was es alles gab. Das haben wir natürlich alles gehört gehabt. Da sind wir ja immer, wenn ja eine neue Platte rauskam, da gab es ja zu der damaligen Zeit, gab ja nur Vinylplatten und ja. alles. Da haben wir die Vinylplatten gekauft ja. oder einer hat sie gekauft und dann haben wir so sofort auf Tonbandkassetten überspielt uh, 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 über gehabt und alles. Und das ist ja natürlich nur im Auto gelaufen. Ne? Was
1: pumpst du im Schlachtschiff aktuell immer die alten Sachen hörst du überhaupt noch Musik?
3: Also ich höre ich höre nach wie vor, höre ich natürlich Hip-Hop, auch Nein. sehr viel äh, deutschen, äh, deutschen Hip-Hop, höre aber nach wie vor auch genauso Easy äh, Also ich bin da, ich bin da, ich bin da ganz, äh, da, äh, ganz offen. Äh, der längste Künstler, der mich äh, in meinem Leben begleitet hat äh, und den ich bis heute auch noch höre, äh, ist Peter Maffei. Tag, äh, ja, der
2: props an Peter Maffei. Und,
3: ja. und das hat aber aber auch, nicht die tabaluga sache hat, Hatten nee, wir die nee, Geschichte nee, nee, eigentlich
2: nee, nee, on nee, air erzählt also, oder privat? Also, als, gerade? Das,
3: also äh, Peter Maffay, äh, die Musik aus folgendem Grunde, also das hat ja in der Kindheit angefangen, da ist man bei den Eltern hinten im Auto drin gesessen, die haben Peter Maffei gehört gehabt, Da kam natürlich auch aus Siebenbögen, natürlich dann auch sehr beliebt bei uns und alles und wie gesagt, die Musik, die ist davon Kleinkind, dann auf äh, permanent gelaufen und alles. und Aber nach wie vor, äh, wie gesagt, äh, ich höre nicht jeden Tag, aber so zwei, dreimal äh, im Monat, da ist es definitiv zu 100% sicher. Da höre ich auch, nur, auch noch Peter Maffei. Ne?
1: Ich habe einen Freund, der ist auch Lude gewesen, der Innenabi, ja. Big Case, und der fährt auch so Schlachtschiffe. Ich glaube, nicht so viel Diamanten drin. Und der ist so ein auch OG von der Straße, so Gangster, aber auch voll der Hip-Hop-Fan, Hip-Hop-Atze. Der pumpt dann halt immer noch dieses West-Coast-Shit. Das passt dann richtig zu dem Geil. Und der hat, glaube ich, auch ah. mal ein Bentley gehabt. Was hast du gerade gepumpt aktuell
3: im Auto gerade? Gepumpt, weil sie, als ich jetzt oben rauf kam... Mit welchem Track kamst du äh, in unsere Straße? Mit gar keinem. <lacht> Nee, mit gar keinem. Und zwar, ich weiß gar nicht, was habe ich auf dem Weg hier oben rauf gehört? Also es war Easy easy war es auf jeden Highway Fall. Highway to Hell passt ja. Rollstuhl, uh, uh, rollstuhl easy, hell. easy Dann kann ich das auch uh, uh, massiv und Manuelsen habe ich ah, gehört. gehabt. Uh, Digger, das, das
1: ist zurzeit mein Lieblings, also ein sehr ja, gernes Album. Also das,
3: das, das, Ghetto. Genau richtig. Das höre ich zurzeit uh, uh, auch sehr gern. Und ansonsten, ich weiß gar nicht, was da alles äh, noch mit dabei war, aber so die letzten zwei, drei Stunden war ich eigentlich ja. nur damit beschäftigt, äh, äh, zu telefonieren. ja Weil es ist immer so, wenn ich, längere, wenn ich längere Strecken habe und alles, dann nutze ich die Zeit auch zu telefonieren.
1: Ist schon klar, wenn zu Hause zwei Kinder warten, aber dafür einen Bruderschaden, hier gibt es Endlevel. Brüder, die sich Irrmänner nennen. Doch am Endzeit ist dieser Titel in Beleidigung. Geil, ich mag das Album. Haben Sie schönes Album
2: Ich wusste gar nicht, dass du so Deutschrap-affin bist, Werner. Hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht, muss ich sagen. Nett? Aber kommt das auch durch die Verbindung, dass man vielleicht den einen oder anderen äh, persönlich kennengelernt hat oder war das einfach auch cool für dich so?
3: Nein, ich es einfach, ich find's cool und 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 viele, viele viele Mädels im Bordell, die da hörst du eigentlich auch äh, ja. deutschen äh, deutschen Hip Hop. Also ich weiß selbst selbst meine Frau, äh, die hört äh, die die spielt man manchmal Lieder vor, wo ich sage, wer ist denn das? Ja der und der. Ja sag ich, oh, hab ich noch nicht gehört. Ja wie? Den kennst ja, du ja, nicht? Ja, Dann sage ich, nee, den kenne ich nicht. Mhm. Na? Also, es ist, die Musik ist auf jeden Fall schon sehr präsent, ne, ja. deutscher Hip-Hop. Also also ich habe im
1: Rotlicht mehr weibliche Fans als ja. auf der Uni. Das,
3: was ja. ich, jetzt, ja. Ja, ja. ich weiß, ich kann mich ganz gut erinnern, das war vor zwei Jahren, hat doch Manuelsen äh, ein neues Lied, oder zweieinhalb ist es glaube ich schon her, da hat es ja echt geschafft, eine Woche fast bei uns präsent zur Seite, hat die ganzen Weiber da drin versaut gehabt mit seinem Song. Wieso? Und zwar, und zwar kam ich ins Büro nei und da waren äh, meine, meine Frau, die schafft ja im, im Büro und schmeißt ja den Laden und da waren die Mädels da drin und da hat er der Manuelsen da hat sie da irgendwie in der story äh, ich Ding angekündigt gehabt, dass da Geist heißt glaube ich das Lied. Okay, okay. So, und äh, auf jeden Fall ist es dann im Büro, äh, im Büro gelaufen. Und dann plötzlich irgendwann in dem Lied geht er her und ich weiß gar nicht, ob, ja gut, auf YouTube kannst du es ja auch hören. Und dann geht er her und sagt: Du kranke Fotze. Und da waren die, ihr, ich war erst bei was und, und die waren da drin und haben das so gefeiert gehabt, die Mädels, ja. na, wo das gesagt hat. Auf jeden Fall war es dann so, äh, also die Worte, kranke Fotze, das hast du dann eine Woche da drin äh, äh, permanent gehört. Habe ich die, dir sofort, da ich, da ich, nicht ja, ja. Da habe ich, äh, hab ich mir noch gedacht gehabt, dann ging ich mir so, Manu, was hast du mit deinem Lied angerichtet ja. gehabt und alles. Aber es war, ja, es, war ja, es war ja lustig, weißt du? Auf jeden Fall, der Manu war eine Woche, sehr sehr präsent bei uns ja. im Geschäft. Oh, also nicht, nicht er anwesend, sondern seine Musik. Wenn, sehr, man da, sehr, wenn man dann
1: Hitler kriegt man einen Rabatt. Bitte? Kriegt man einen Rabatt, wenn man in der Playlist ist bei dir im Laden? Dann schicke ich dir mal ein Demo. <lacht> ich habe auch eine lustige Rotlichtgeschichte. Damals mit Jaguar, ich war 17 zu 18, fahren wir einen Stripclub. Grüße an Easy Abi hieß er, glaube ich. Und da bin ich, alle tanzen die Weiber. Ich bin mit Alkohol neu in Berührung und die eine streckt den Hinter so aus und pack, war der Finger drin. Und nicht nachgedacht. Aber ehe <lacht> ich mich versehen habe, zieh mich zwei Gorilla die Treppe hoch. <lacht> Meine Kumpels, ich war der Boss, der Bezieher, die, die hat einen Schockmoment. Dann bin ich da oben in so einem Hinterraum, wie du wahrscheinlich einen hast. Und dann hat er gefragt, was ich da gemacht habe.
2: Erstmal gefährlich. Ich, ja. ich
1: kannte eigentlich nur, jetzt gibt es Schläge oder mehrere, ah. mehr. Und konnte mich auch nicht durchsetzen in dem Moment. Er meinte, aber man pass mal auf, ich find's lustig. Ich hätte es sogar auch gemacht. Aber wenn das jeder hier macht, dann kriegen die Ärger, dann arbeiten die nicht mehr für mich. War sehr nett.
3: Ja, ja. Ja, immer den Finger kontrollieren, mein ja, Freund. Ja. Der habe aber, ich immer so
1: die Finger bandagiert im Club.
3: Aber, aber das ist auch wieder äh, ganz -Typ gut. Äh, gewesen, ja, erstmal an der Stelle. Also, Richtig also, Welpenschutz, also, immer so also, ein OG. Also, da, also das, das muss man ja sagen, das ist ja auch wieder ein ganz gutes Beispiel. Du kannst auch irgendwo sein, dass du irgendeinen so Verrückten im Büro da drin und der meint, der muss sich also da beweisen und, 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 und muss dann durchziehen und ja. alles. Ne? Selbst wenn ein Mensch Fehler macht oder irgendwas, dann lass ihm doch zumindest die Chance, das Ganze ja. ja noch und, und versuch's doch diplomatisch. Irgendwann, wenn es ja nichts mehr geht, ja. ist ja klar, dann muss er durchziehen. Weißt das ist was voll ich wichtig, meine. zu differenzieren ja, zu aber, aber wie gesagt, äh, man sollte auch schon hergehen und 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 das sage ich auch immer den Leuten da im Büro da drin und alles: Du, pass auf! Ihr, ihr seid nicht hier, um irgendeinen Gürtel zu gewinnen oder irgendjemanden äh, irgendwelche Heldentaten zu machen, auch irgendwas. Äh, ihr habt es manchmal mit ein paar Spinner manchmal zu tun. Andere Leute ticken auch vielleicht anders oder versucht diplomatisch zu wenn es nicht anders geht, ist doch klar, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Keiner lässt sich schlagen oder irgendwas. Ne? aber Ja, immer deeskalierend de wirken. Ja. Halt, ne? das Richtig. ist die beste ja. Taktik auf jeden Fall. Weil viele, viele denken ja immer, Viele denken immer, du musst ja im Milieu musst du harter Killer sein, also harter Kerl, weißt was ich meine, wo sofort äh, Ding und alles. Ja, klar, wenn du im Milieu bist, klar, Eier musst du ab und zu mal zeigen, da brauchen wir nicht drüber zu reden, aber aber zeigst du doch dann, wenn es doch nötig ist, aber geh nicht her und tu manchmal gewisse Aktionen äh, überbewerten und äh, und tickst dann halt aus und alles. Ne? Ja. Also, ganz halt, schlimmes so.
1: Phänomen, oder die selektiert austicken, haben wir auch bei Rappern ganz oft nach unten treten, bei den einen die schlägt sie zusammen mit Lötkolben noch, der nächste macht was, was zehnmal schlimmer als es in der Straßenhierarchie über ihn, dann macht er nichts. Also das finde ich ganz schlimm. Auch so an der Tür. Wenn einer noch Rambo ist, dann auf alle Pöbel, das geht noch. Aber dieser verlesene Rambo dann, mit bei dem
2: mache ich es dir nicht, da kotze ich. Aber es ist halt die Welt voll mit so Leuten. Ne? Ja, ja. Sch äh, Freundlichkeit und Schwäche, das alte ja. Thema. Ja, ey, Werner. Ich würde mal sagen, wir kommen langsam zum Ende. Ja, aber wir haben doch noch ein Thema immer. Das wollte ich mal fragen. Ohne
1: Disrespekt. Du weißt, das gibt bei uns nicht. Feierst doch, Werner, den Film? Wir, Werner? Haben, wir haben mal behandeln mal ganz kurz Filme, Werner. Und also, Werner den Film. Also, weil ich muss, ich war Max von Moritz, das verstehst du, die Frage kommt mal ein ja, lockeres ja, ja, Thema, weil ja. es einer meiner also, Lieblingsfilme?
3: Also den Film, den, Film, den kenne ich.
1: Ja.
3: Na, den habe ich, hab ich mal, glaube ich, sogar damals im Kino angeguckt. Der kam ja irgendwann in den 90er, glaube ich, raus. Dann kennst
1: du den Film, Gehe ich von aus, wo dein Club mitgemacht hat, war? Wo er die Nazis verprügelt, die Rocker?
3: Ich, aber, okay. Weil es mehrere aber, Filme gibt. Werner. Genau, richtig. Ich muss aber dazu sagen, ich habe mir nur, der, nur den einen angeguckt. Ah. Ich habe natürlich mit einer Weile mitbekommen, dass es auch noch andere gibt, aber die habe ich mir nicht angeguckt. Aber den ersten Film, den habe ich mir im Kino angeguckt gehabt. Mit war ich dem mit Fußballspiel Mann, Spiel, ne? immer, wa? Genau, richtig.
1: Heißt, Werner, pass auf, beim zweiten oder dritten, das ist auch Semmelbrösel, heißt der, glaube ich, ist hier auch um die Ohren geflogen, der ist sehr mit dem Club ja. verbunden und die hatten dann auch einen Auftritt. Hm. Das ist mega lustig. Von den Rockerbots am Hafen ist die Oma gestorben. Oder die Mutter. Der ist in der Kneipe im Jum. Der guckt die ganze Zeit nur auf seine Tasse. Der guckt nur auf seine Tasse von der Oma. Dann kommen die Nazis an, so Stress machen. Er nimmt es gar nicht wahr. Die hauen sich, er nimmt es gar nicht ernst. Irgendwann geht diese Tasse kaputt. Aber hat man das berühmte Trommeln vom Gaumen. Dann schreit der Rocker, jetzt ist Achterbahn. Da werden die alle hingerichtet.
3: Was denn ein, ein Film, was ich, äh, was ich sehr oft an, anschaue, also den gucke ich mir bestimmt vier, fünf Mal im Jahr an, das ist äh, Pet Garrett Billy Billy Pat
1: Garrett jagt Billy's Kid.
3: Wer jagt Billy's Kid? Pat Garrett. Oder Pat Garrett und Billy's Kid, den Film. Ich der, der ist aus den Anfang der 70er. Mhm. Und den Film gucke ich mal bestimmt vier oder fünf Mal im Jahr an. So ein
2: Western-Fan, ne?
3: äh, Nein, als, als Kleinkind habe ich mm. viele Western-Filme angeguckt. Aber das ist, äh, das ist so ein Film, also der, der gefällt mir. Das ist äh, für mich so das beste Beispiel äh, dafür, dass ich viel ändern kann. Der Mensch muss sich aber nicht ändern. Und dieser Film strahlt es... Äh, Ihr kennt ihn ja anscheinend nicht. Nein, also, ich, nicht also ich kann es euch, euch nur mal nahelegen. Guckt euch den Film an. Der ist, glaube ich, aktuell sogar auf Netflix. Ah, Guckt okay. euch den wirklich mal an. Sag noch Von, mal bitte jetzt, zum Von letzten Mal. Pat Garrett und Billy Kid.
1: Ah, über die Billy Kid-Mythe?
3: Ja, genau. Da gibt es
1: ja zwei Mythen, Das ist ein richtig dreckiges Schwein war, ja, der alle gerippt hat, äh, oder
3: auch ein ja. Held. Ne? Guckt guck ihr guck dir auf, guck auf jeden Fall den Film auch an. Auf jeden Fall... Äh, man sollte nicht unbedingt sich so auf die Schießereien da, man sollte den Sinn des Filmes so verstehen und dann... Also ich finde, das ist ein klasse Film. Ja, ja.
2: Also ich kenne auch einige äh, alte Western, wo
3: ich auch sage, die sind echt gute Filme. Also ah, jetzt mal die Schießereien mal beiseite. Aber das, ja, ja. Ist der, aber das ist der Beste. Das ist glaubens. dein Lieblingsfilm, Das ja? ist der Beste ja. von allen. wieder
1: ja. jetzt Filmpart heute immer noch von Spike Lee, der Film The Posse, über da die Startzeiten der Eisenbahn Amerika, wie sie die ähm, Hops genommen haben. Richtig krass, über so eine so äh, Sklaven, die sich befreit haben, die da ja kämpfen mit den Weißen aus der Psychiatrie, mega mhm. geiler Film und ich wollte dich fragen als Ludenlegende, kann man sagen, ich weiß wie deine Leute über dich reden und die Städte, die Ludenlegende, Werner, möchte ich fragen über das Buch Iceberg Slim, ich habe wenig Literatur gelesen, in der Forensik habe ich Iceberg Slim gelesen, das habt ja auch ganz viele Stars und so gelesen, Stars gibt es nicht, so berühmte Leute auch, die nichts mit Rotlicht zu tun haben, wegen diesem Mindset, kennst du das Buch Iceberg Slim? Nein. Das ist von Eisdie auch das Lieblingsbuch. Iceberg Slim war in den Schieß mich tot 60er, 70 Jahren ein Zuhälter. Der hat auch alle leben ist ein Buch über, über einen Pimp halt. und den haben ganz also gehört
3: gehört habe ich gehört habe ich schon davon. Ich habe aber das Buch ich habe das Buch nicht gelesen. Mhm. Also ich habe ich habe während, während meiner ganzen Haftzeit habe ich ein Buch gelesen gehabt und das war damals die Biografie von der Gloria von Törn und Taxis. Das mhm. Buch habe ich mal gegeben. Ja, war gehabt. das noch mal Werner? Gloria von Ton ja, und Wer das nochmal
1: war, ich kenne den Namen, aber wer war das nochmal?
3: Naja, das war äh, eine adlige, ne? Ja. Also die hat ja dann irgendwann den... Äh den reichsten Mann, so glaube ich ja, von Deutschland geheiratet gehabt und, äh, ne, mich nicht, mich nicht, aber, aber die Person selber, äh, die war recht flippig und äh, wie gesagt, dann ist der Mann verstorben, hat er natürlich das Ganze da hinterlassen gehabt und alles und ich fand das irgendwie schon äh, so als Person selber im Fernsehen, ich habe immer gern zugehört, wenn sie in Talksendungen waren, waren, also die hat es hat schon am rechten Fleck gehabt und was halt interessant war, wie sie dann hergegangen ist und, und dieses ganze Geschäft dann, die hat ja keine Ahnung gehabt von irgendwelchen Geschäften, aber wie sie das Ganze dann gemanagt hat und alles, da muss man dann schon klipp und klar sagen, also da ziehe ich auch den Hut von der Frau, ne, wie sie das alles gemacht hat. Ne? Ja. Da muss man sagen, Respekt. Und das war so der Anreiz zu sagen, okay, pass auf, das interessiert mich jetzt mal oder so. ne.
2: Ja, cool auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr sympathischer Auftritt, muss ich sagen. Also du bist äh, definitiv ein cooler Typ und äh, wahrscheinlich auch eine Bereicherung für die Leute da draußen, die YouTube und so konsumieren. Dementsprechend äh, drücken wir da, was das angeht, erstmal prinzipiell die Daumen, dass alles cool läuft. Mit deinem Geschäft und mit YouTube und etc. pp. und dieser ganzen Frankfurt-Fraktion. Der Bruder, der gerade die ganzen YouTube-Kanäle schmeißt. Äh, er ist schlau, er weiß schon, was er macht. so. Top, man? Brauch Gibt es irgendwas von deiner Seite aus, was dir wichtig ist zum Schluss nochmal zu erwähnen?
3: Nein, danke euch beiden, dass ich hier, äh, hier sein durfte. Nee, zu Dank. Wir. Und ansonsten, äh, ich habe mich sehr wohl gefühlt bei euch und ich denke mal, wir haben uns nicht das letzte Mal gesehen. Ne?
2: Hoffentlich, auf jeden Fall. Wenn wir auf in Richtung Frankfurt mal unterwegs sind, dann melden kommt. wir uns mal. Kommt. Ich Gerne. würde ich erst mal das ist als Drogen zu betrachten, wenn er kommt. Ja, Sie weiß ja, wenn er das kein, kein Thema, <lacht> kein Thema. Ja,
1: ist schön. Und ich muss an der Stelle mal meinen Bruder, deinen Bruder Quan grüßen, über den wir uns kennengelernt haben. Den Kontakt. dir Grüße. Ich hoffe, du bist bald wieder frei. Der stellt auch Ruhe und Frieden Mein Bruder Norman, der letzte Woche vor uns gegangen ist. Ansonsten alles Paletti bei Mr. Spaghetti? Yes. Das war der Homie Werner. Das ist B, aber nicht Kerner. Meine Wenigkeit, wo gedacht Keeper, der Rap the Dealer, Baby Baby. Make him upgrade again. Mir war egal, was der Wettermann sagte weil ihr wisst bescheid. Ihr das einfach Bombe. Auf baby, baby. Jetzt yes, Werner, Werner auf, Bela. YouTube
2: auf jeden Fall. Checkt seinen YouTube-Kanal, folgt der ganzen Geschichte. Folgt Echo
1: und folgt mir auch wieder. Die haben mich natürlich auch mal wieder gesperrt. Also folgt den neuen MC Boogie unterstrich 46 Account. Baby, baby. Yes, wir sind raus. Make the
0: upgrade again. Bam.